0: Cześć, witam Cię serdecznie, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy, kilka słów parafialnych ogłoszeń. Ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest sponsorowany przez Weblex Bookkeeping, najwygodniejszą księgowość prawniczą na naszej pięknej ziemi. W Weblex Bookkeeping oprócz księgowania Twoich usług i wsparcia księgowego otrzymasz pomoc w zakresie promocji i rozwoju Twojej kancelarii. Nie tylko oszczędzisz swój czas, ale też zyskasz pewność i bezpieczeństwo swojego biznesu. Zaczynamy. To jest 55. odcinek podcastu w Drodze do Kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi Rafał Chmielewski. Gościem tego odcinka podcastu jest prawnik niedużinkowy, znany założył się wielu z nas. Radca prawny prowadzący swoją kancelarię w Gdyni. Człowiek zaraźliwie optymistyczny i o dużym poczuciu humoru. Prelegent na wielu topowych konferencjach takich jak Infoshop TEDx, Fuckup Nights i wielu innych Wydarzeniach. Autor licznych artykułów w prasie, m.in. na łamach Tygodnika Wprost, stawał też aż pięciokrotnie na podium konferencji ILO Marketing. Wykładowca na czterech wyższych uczelniach, ekspert proszony o wypowiedzi przez m.in. TVN, Rzeczpospolitą czy Monej.pl, występował także w podkaście Mała Wielka Firma oraz w programie Dzień dobry TVN. Kim zatem jest mój dzisiejszy gość? To oczywiście mecenas Tomasz Palak. Tomasz jest także, co koniecznie trzeba podkreślić, z zamiłowania gitarzystą, o czym chwilę rozmawiamy podczas naszego wywiadu. Kiedy zapytałem go, czy widziałby jakąś specjalną oprawę muzyczną do tego odcinka podcastu, bez wahania wskazał utwór słynnej w latach 80. grupy rockowej Europe i jej utwór Rock The Night. Właśnie ten utwór słyszysz teraz w tle. Myślę, że idealnie pasuje do osobowości mojego gościa. O czym zatem rozmawiamy? Tradycyjnie rozmawiamy o życiu zawodowym mojego gościa, o wyzwaniach z jakimi musiał się mierzyć w trakcie swojej pracy, o podejściu do klienta, budowaniu relacji z tymże klientem, o promocji kancelarii prawnej i marketingu, a w tym także o content marketingu. Wspominamy również o czymś niezwykle istotnym z punktu widzenia rozwoju kancelarii, ale pozwól, że teraz Ci, nie zdradzę co dokładnie mam na myśli, dowiesz się tego w trakcie naszej rozmowy. Oczywiście zapytałem też mojego gościa o to, jaką ma radę dla początkujących kancelarii, czy warto się w czymś specjalizować, co jest najważniejszą rzeczą w obsłudze klienta oraz o to, co warto przeczytać. Rozmowa jest dość obszerna, ale jestem przekonany, że będzie dla Ciebie interesująca i że dobrze spędzisz czas słuchając mojej gościa, będąc na przykład w drodze do kancelarii. Nie muszę dodawać, że to oczywiście nie jest wszystko w 55. odcinku tego podcastu, bo dziś ponownie posłuchasz Kasi Solgi, czyli kolejnej części Poprawnika Kasi. Tym razem Kasia opowie, dlaczego warto mieć nie jeden, a dwa rachunki bankowe, w swojej Kancelarii prawnej. A zatem najpierw 5 minut poprawnik Kasi, a następnie mecenas Tomasz Palak. Zanim zaczniemy, dodam tylko, że ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii jest słonecznie wspierany przez Weblex Bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na Ziemi. To jest kolejny odcinek poprawnika Kasi. Przede mną oczywiście, jak zawsze, Kasia Solga i mamy rozmawiać o, znowu o rachunkach bankowych i o dlaczego dwóch rachunkach, to nie wiem. Słucham, Kasiu. Słuchamy. <głosy>
1: znaczy się, ja od razu prostuję, że ja nie zalecam, żeby mieć rachunki dwa różne w różnych bankach, tak? To nie, nie? No. Zdecydowanie zalecam, żeby skoncentrować swoją działalność w jednym banku, mieć jeden rachunek bankowy dla kancelarii i pilnować bardzo, żeby wszystkie nasze firmowe transakcje były w ramach właśnie tego jednego rachunku bankowego. I dla Dlaczego tak mówię? Dlatego, że po prostu o wiele łatwiej jest pilnować finansów biznesu, jak to jest w jednym miejscu. Jeśli nie mamy w ogóle rachunku osobnego dla firmy, bądź też mamy ten rachunek, ale na niego otrzymujemy tylko część przychodów, a koszty różnie płacimy, albo prywatną kartą, albo jakimś blikiem, pozbawiamy się bardzo cennego narzędzia analitycznego. Tak, mhm. Jeśli mamy w jednym miejscu wszystkie nasze transakcje, to dużo łatwiej jest nam analizować, tak, co takiego się dzieje, na co wydajemy pieniądze, jakie mamy przychody i po prostu analizować te przychody pod różnymi względami. I o tym będę chciała mówić w następnym odcinku. tak, Czyli o tym, jak takie dane, które uzyskujemy z naszego rachunku bankowego sobie przeanalizować, chociaż raz w roku wykonać takie ćwiczenie pewną analizę zrobić, ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj chciałam powiedzieć o tym, powiedziałam już, że trzeba mieć rachunek, że dobrze jest mieć w jednym banku, a teraz chciałam powiedzieć, dlaczego dwa.
0: No właśnie, no bo dwa... czekam na to wyjaśnienie.
1: <laughs> dwa, dlatego, że ja uważam, że bardzo takim wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem jest założenie sobie od razu rachunku, drugiego rachunku w tym samym banku. Najczęściej będzie to rachunek oszczędnościowy, tak, czyli jakiś taki rachunek dodatkowy do naszego podsta podstawowego rachunku, na który jak tylko otrzymamy wpływ od klienta, będziemy przelewać część na VAT i na podatek dochodowy.
0: Aha, to po
1: to. Tak, to po to. I to po prostu, wiesz, to jest tak naprawdę, czas się uczyć takiego myślenia, w którym my zaczynamy rozumieć, że ta część VAT-u i podatku dochodowego to nigdy nie są nasze pieniądze. I Jak zaczniemy je odkładać od początku, to w tym momencie ten czarny dzień w wielu biznesach, czyli dzień zapłaty podatku VAT, no. dzień zapłaty dochodowego, on tak. będzie świętem, a nie niedogodnością. Ponieważ jak będziemy odkładać tam VAT w odpowiedniej wysokości, no to będziemy go mieć, tak, a jak będziemy odkładać pełne 23%, to jeszcze nam coś zawsze zostanie. No, tak. I będziemy sobie mogli wypłacić taką ekstra premię. <śmiech> tak. Ja zalecam, żeby takie współczynniki policzyć dla każdej kancelarii indywidualnie, bo z reguły mamy podobną tą strukturę przychodówki, dochodów, kosztów, Więc po co odkładać aż 23%? Można odłożyć sobie ten właściwy dla mnie współczynnik, tak? Podobnie z podatkiem dochodowym, natomiast zdecydowanie zalecam, żeby wyrobić sobie nawyk odkładania tych pieniędzy. Wpływa przelew, ja od razu odkładam tę część, którą odprowadzam mhm. do budżetu. No i podobnie, oczywiście z, zachęcałabym do tego, że jeśli otrzymujemy jakieś przychody w gotówce, żeby je wpłacać na rachunek. Z mhm. tego względu, o którym już wspominałam, tak? Czyli żeby to były pieniądze, które my poddajemy potem analizie, mhm. ale też dlatego, że w tym momencie wpłacamy na rachunek, odkładamy to, co do budżetu, a resztą dysponujemy, tak? To bardzo, bardzo ułatwia życie i myślę, że, że też zarządzanie finansami w kancelarii. Z czasem możemy sobie zrobić takie rachunk takich rachunków więcej, na przykład rachunek celowy, na którym odkładamy jakąś część na inwestycje albo część na takie wydatki nieregularne, jak na przykład ubezpieczenie samochodu. Także tak, tak. taki porządek, myślę, jest wart uwagi.
0: Tak, takie zarządzanie pod kątem właśnie rachunkowym w przedsiębiorstwie mm -hmm. ma, ma bardzo duży sens. Wiesz co, ale powiem Ci szczerze, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy mój bank, z którego ja korzystam, czy on mi umożliwia taką łatwość generowania dodatkowych takich podrachunków, tak?
1: U mnie jest to bez żadnego problemu. Tych kont, w, akurat w banku, z którego ja korzystam, jest to Ink Bank Śląski. Te konta oszczędnościowe nazywają się kątem OKO i takich rachunków dla małej firmy, tak, bo ja mówię tutaj o, o takich mniejszych kancelariach, można utworzyć więcej bez kosztów. W przypadku firm większych, które już korzystają z rachunków dla spółek, takie konto pierwsze jest bezpłatne, chyba następne kosztują 19 zł, więc ja ograniczam się w spółce do, do tego jednego bezpłatnego i tam sobie po prostu gromadzę te środki, opisując je już w ramach tytułów wpłat, na co ja to oszczędzam, na co przeznaczam. Uważać trzeba tylko w tym momencie na jedną rzecz, a mianowicie na to, żeby zapoznać się z taryfą opłat i prowizji w zakresie wypłat tych rachunków. Dlatego, że w przypadku tych właśnie większych firm, czyli rachun rachunków dla spółek, to działa w taki sposób, że jeden przelew, ja mam zawsze bezpłatnie z tego konta, oko z powrotem na konto bieżące, natomiast drugi w danym okresie rozliczeniowym najczęściej miesiącu, już kosztuje 50 zł. Więc to Co? jest bardzo... Жертуешь, на правда. I w tym momencie to jakby odkładać na to konto można bez ograniczeń, czyli można zrobić 10, 20, 30 przelewów miesięcznie, natomiast wypłacić z tego konta można tylko raz w miesiącu. Tak?
0: I bezpłatnie raz bezpłatnie
1: można. raz można. Dla mnie to jest ok, bo ja tam po prostu odkładam pieniądze, które wykorzystuję potem na podatki, więc w 20 sobie wypłacam całą sumę, którą mam odłożoną, płacę z tego podatki i tyle. Tak?
0: No ale jeśli zostanie ci podatek VAT, bo ci zostanie, tak trochę.
1: No to wypłacam to w następnym okresie albo wypłacam jakby, no widzę już w tym momencie, takie mam saldo rachunku, tyle mam VAT do zapłacenia, no to całość środków, które chcę w tej chwili wykorzystać wypłacam na bieżący rachunek, odprowadzam VAT, no a z tą resztą robię już co, co chcę, tak, mam na bieżącym rachunku. Pilnuję tylko, żeby była jedna wypłata w miesiącu.
0: Okej, okay, to tylko dla równowagi wspomnę, bo tak jak wspomniałem wcześniej w naszej prywatnej rozmowie, nie lubię banku ING. Polecam e, Idea Bank. W razie <grym> czego dla przedsiębiorców, chociaż ostatnio ma jakieś problemy związane ze spółką getback. No ale jednak. Ale powiem Ci szczerze, że takie przelewanie z, w ramach e, banku z konta na konto wydaje mi się, że to powinno być w standardzie zupełnie bezpłatne.
1: Ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że ta, dla tych małych firm e, jest, tak? Na Natomiast właśnie dla Aha. spółek tu się pojawiają większe opłaty. Rozumiem. Warto się w swoim banku zorientować właśnie, czy można bezpłatnie otworzyć jedno takie konto, czy więcej. Na pewno w rachunkach prywatnych w ING jest to bez żadnych ograniczeń. Mm -hmm. tak? Tych, mm -hmm. tych kont można mieć. Też nie widzę w mniejszej firmy ewentualnie problemu, żeby to oko było w ramach rachunku prywatnego. Ale ja mówię, no zawsze trzeba patrzeć na to też pod kątem możliwości potem analizowania tego, co się działo w naszej firmie. tak? Mm -hmm. I o tym Rafał. Będziemy rozmawiać w, w następnym odcinku. odcinku.
0: Dziękuję Kasiu.
1: To na razie.
0: To tyle Kasia Solga, autorka bloga Jak prowadzić kancelarię oraz facebookowego profilu o tym samym tytule na Nałamy, których gorąco Cię jak zawsze zapraszam. Zachęcam Cię teraz do posłuchania mojej rozmowy z panem mecenasem Tomaszem Palakiem. Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pan mecenas Tomasz Palak, radca prawny prowadzący swoją kancelarię w Gdyni. Cześć Tomku.
2: Cześć, cześć, witajcie wszyscy.
0: Witam Cię bardzo serdecznie. Jesteś jedną z tych osób, która jest rozpoznawalna tak szerzej można byłoby powiedzieć w naszej branży. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast dlaczego Gdynia? Dlaczego prowadzisz swoją kancelarię w Gdyni?
2: Wiesz co, ja po prostu jestem z Gdyni od zawsze i A, nie chciałem się stąd ruszać specjalnie. I tak naprawdę nawet przyznam się, że 11 lat temu podjąłem próbę, dałem szansę w Warszawie A, tak. na parę miesięcy, tak ale to jednak nie było dla mnie i korzystałem z tego, byłem wtedy członkiem organizacji studenckiej, pewnie większość naszych kolegów będzie kojarzyć Elsa, tak. gdzieś tam miałem możliwość przy tej, przy tej okazji po pomieszkiwania w Warszawie, zamieszkałem tam na kilka miesięcy, żeby też przetestować to jeszcze w trakcie studiów, ale, ale już właśnie ten test wyszedł w ten sposób, że byłem praktycznie przekonany, że ja jednak potrzebuję wiesz, widoku na morze i w tej chwili mam morze w ciągu... Paru minut, a poza tym no jednak Warszawa, już zwłaszcza Warszawa, czy, czy takie aglomeracje większe od miasta mają, mają jakieś tam tempo, które nie, nie wszystkim pasuje i ja chyba jestem jednak w tej puli. Poza tym też jeszcze dodam, może, że, to, że to w gruncie rzeczy nie przeszkadza. nie? Przy branży to pewnie do tego wrócimy, przypuszczam, ale przy tym, że ja obsługuję branżę, która i tak porusza się w internecie, to moja lokalizacja jakby geograficz, geograficzna w gruncie rzeczy ma, mało kiedy ma znaczenie.
0: Oczywiście, że tak. Wiesz co, ja powiem Ci szczerze, że doskonale Cię rozumiem ten sentyment do Gdyni, w ogóle do Trójmiasta. Ja sam mieszkałem kiedyś, będąc nastolatkiem, chodziłem do liceum No pamiętam,
2: opowiadałeś mi, jak się poznaliśmy. No i,
0: tak, siłą rzeczy podróżowałem między Gdańskiem, Sopotem, a Gdynią i po prostu to miejsce ma swój urok. Każde z tych miast jest oczywiście osobne. Pod względem klimatu, ale jednak, ale jednak w sumie razem tworzą pewną całość, absolutnie unikalną w ogóle. I, I do dzisiaj z dużym sentymentem wracam do Gdańska, jeśli tylko mogę. Do Gdańska, czy w ogóle do Trójmiasta, bardzo chętnie tam zajeżdżam, i wcale się nie dziwię, że nie chciałeś, że jak tutaj przyjechałeś do Warszawy, to, to że chciałeś wrócić. I wiesz, ja z Gdańska też do Warszawy przyjechałem, i też. Pierwszy mój odruch to był taki, chcę wrócić z powrotem do Gdańska. No jasne.
2: Może gdybym wiesz, został na dłużej, to bym jakoś tam wsiąkł, ale nie, nie miałem okazji, nie dałem temu szansy i masz rację. Rzeczywiście tutaj miasto ma ten też urok, że rzeczywiście jeżeli rzadko, bo rzadko, ale jednak jak każdemu zdarzy mi się mieć dość swojego miasta, to wystarczy kwadrans jest się w zupełnie innym tak. i te miasta współgrają, ale
0: są absolutnie odrębne,
2: a, a sąsiedzkie podgryzanie się nawzajem, to jeszcze
0: tylko dodaję no tak. temu Tomku, poznaliśmy się w Gdańsku. To były chyba dni kariery prawniczej organizowane przez gdański oddział Elsy. Tak, Miałem tak, tam przyjemność tak. wtedy uścisnąć tobie dłoń i posłuchać twojego wywiadu, twojego wykładu. I powiem ci szczerze, że wtedy byłem absolutnie zafascynowany sposobem, w jaki prowadzisz rozmowę ze studentami. <śmiech> to bardzo był bardzo, bardzo sympatyczny dla mnie czas, tym bardziej, że ja wróciłem wtedy właśnie do Gdańska z takim dużym sentymentem, ale wróciłem właśnie w roli, w roli wykładowcy, w pewnym sensie wykładowcy, tak?
2: Ja, ja nadal też otrzymuję kontakt jakby z bo wiem, że te wykłady organizowane przez, przez tych ambitnych młodych ludzi niejednokrotnie są cenniejsze niż to, co mają tak na co dzień po prostu na wydziale i że, że ci, ci z nich, którzy zdecydują się poświęcić ten czas dodatkowo, to mają większo, większą pesymistyczność z rynkiem i, i nie żałują tej decyzji i potem jakby
0: biznesowo mają pewną przewagę, nie? E, tak, zdecydowanie. A jak się trzymasz w czasie epidemii?
2: Wiesz co, nie jest, nie jest źle. Ja właśnie, tak jak mówisz, jest ja sporo występuję i, i ten oczywiście, powiedzmy, tę odnogę mojej działalności e, koronawirus trochę ukrócił, no bo po prostu branża eventowa absolutnie siadła i... W branży tak. eventowej jest tak, że apogeum jest dwa razy do roku, to jest październik, listopad i marzec, kwiecień. Tak. No i w tym roku ten marzec, kwiecień właściwie miejsca nie miał. Tak? Tak. Trochę się to przeniosło do online, ale wiele wy wydarzeń po prostu zostało przerzuconych, odwołanych, inny mhm. termin i tak dalej. Prawdopodobnie ten sezon z kolei y, październikowo-listopadowy to będzie Podwójny hardcore, że tak powiem, bo po prostu będzie pewnie tych wydarzeń dwa razy tyle, bo te pierwotne i te przesunięte. Więc tak. co, do, co do mojej działalności, no to tutaj trochę, trochę mniej się wydarzyło. Natomiast, jako, jako osoba, która gdzieś tam pisze artykuły, nie narzekam na brak pracy. Powoduje to, że po pierwsze, branżę, które obsługuję mimo wszystko potrzebują nadal wsparcia prawnego, bo to jest na przykład internet czy marketing, wręcz niejednokrotnie internet czy marketing właśnie ze względu na wirusa musiał zwiększyć obroty, obsługując swoich klientów i potrzebował mnie. Tak. No a po drugie na to, że, że ustawodawca racjonalny dorzucił nam temat pod tytułem tarczy antykryzysowe i tutaj to jest temat, nad którym zdecydowanie trzeba poświęcić dużo czasu, żeby go zrozumieć i raczej przy wsparciu prawnika i mogę tym wsparciem służyć.
0: Tak jest. Tomku, kawa czy herbata? Wiesz to ja rzadko piję kawę i
2: w takim, w takim zamkniętym pytaniu w takim razie wybiorę herbatę, chociaż trzeba przyznać, że może to się dobrze złożyło, że akurat za to pytanie zaraz po tym wirusowym, bo stałem się bardziej kawoszem w tak. okresie wirusowym, ponieważ zacząłem odkrywać te wszystkie bajery pod tytułem Chemex, Młynek, tak. poszczególne ziarna, mielenie, cała ta tak. historia, mieszanie z tonikiem, polubiłem zmieszane z tonikiem, tak. ale jednak nie, nie jest tak, że ja piję kawę codziennie, wręcz nie jest nawet chyba tak, że piję co drugi dzień, myślę, że może nie wiem, co trzeci, czwarty. Tak. Najczęściej piją, wiesz, jak to się mówi, w gościach, nie? Tak. E, więc w takim układzie to, to będzie jedna karbatka.
0: Dobrze. Tomku, zanim zaczniemy, wspomnę tylko, że dziś jest 29 maja 2020 roku. Jak wspomniałem wcześniej, trwa... Cały czas kwarantanna u nas jest luzowana. Te nasze reguły trzymania się daleko od siebie są coraz bardziej luzowane. Ja wspominam o tej dacie dlatego, że tego podcastu będą słuchali słuchacze pewnie wiesz, za 10, 20, pewnie 50, a może nawet 100 lat i oni muszą po prostu wiedzieć jaka jest data, więc o tej dacie mówię. Dobra. Przechodząc do pierwszej części naszej rozmowy, Tomku, jesteś jednym z tych prawników, którzy są dość dobrze rozpoznawalni medialnie, o czym już wspominałem. Występujesz w telewizji, na licznych szkoleniach, na licznych konferencjach i mam na myśli takie znane konferencje marketingowe. Jak ta przygoda z tymi wszystkimi mediami się zaczęła? Hmm,
2: to w każdym właściwie przypadku zaczęło się nieco inaczej. Na pewno, na pewno występowanie gdzieś tam miałem we krwi. Od, od dawna, od początku, może nawet jeszcze od okresu tego właśnie wspomnianego ELSA, ale pewnie gdzieś później. I właśnie tak jak, tak jak ty też wspomniałeś, bywałem doceniany poprzez to, że jakąś tam inną metodą prowadzę te wystąpienia i przede wszystkim coraz częściej słyszałem, że zagadnienia prawne, no bo umówmy się, że prawo jest szalenie trudną materią. Tak. udaje mi się w jakiś prosty sposób przetłumaczyć, na, na przykładach, na wesoło, też z poczuciem humoru, bo to taki jakby tak. powiedzmy mój znak rozpoznawczy, tak że staram jest. się gdzieś tam ten humor wpleść, żeby łatwiej po prostu ktoś zapamiętał. Więc te, te wystąpienia po prostu w pewien naturalny sposób stawały się coraz większe, w coraz większym gronie, coraz bardziej jakby lepszej, lepszej jakości, frekwencji, prestiżu, tak. jeśli można takich słów, takich słów używać. No i, no i faktycznie gdzieś tam też był, był Taki punkt, gdzie na przykład na tej konferencji I Love Marketing udało mi się wygrać. To jest taka konferencja, która zrzesza właściwie cały marketingowy polski świat. Tak. I te występy są oceniane, który jest najlepszy. Mhm. No i zrobiłem im niespodziankę, bo przyszedł prawnik nagle i wypadł, wypadł najlepiej. A jeszcze to była niespodzianka dosłownie, bo to był mój pierwszy występ. Tak? Więc ja tam... Raczej sam się spodziewałem, że pojawia się w charakterze takiego, wiesz, kwiatka do kożucha, tak, tak. ale no oczywiście również poddałem się ocenie i, i ta ocena ku zaskoczeniu wszystkich chyba włącznie ze mną okazała się, wynieśmy na, na właśnie pierwsze miejsce tej konferencji, która no właśnie ma jakąś tam markę, no i to też oczywiście trochę tam przyspieszyło tak. te procedury tego, że gdzieś tam się na tych wydarzeniach pojawiam. Jak chodzi o pisanie artykułów, to myślę, że analogicznie. Ja stworzyłem bloga, między innymi zainspirowany twoją działalnością, twoją książką i tak ale powód tego, tego podstawowy był taki, że ja miałem dużo artykułów już wcześniej, tylko rozproszonych. Tak. E, można mnie było znaleźć zarówno na Inforze, jak i na Joe Monster. <śmiech> Więc e, pomyślałem sobie, że dlaczego wszystkiego tego nie zebrać w jedno miejsce pod, pod własnym nazwiskiem, pod własną marką. Tak. E, I tak to ostatecznie się potoczyło. Jak chodzi o media powiedzmy bardziej, bardziej tradycyjne, to po prostu w którymś momencie, e, zwłaszcza w, w kontekście tego, że zacząłem być kojarzony z RODO, pojawiały się zapytania z prasy, czy właśnie z, innym, z Radia ze względu na RODO i myślę, że to akurat była sytuacja, w której dziennikarze googlowali prawnik RODO i pojawiają się gdzieś u góry i tyle. aha.
0: aha. Tomku, a wracając do tej konferencji, na której zająłeś pierwsze miejsce, domyślam się, że na tej konferencji występowali, występowały osoby, które mają wystąpienia we krwi. Tak. Na przykład Paweł Tkaczyk. Tak. Występował wtedy? Tak, tak. Wow. Występował
2: Paweł Tkaczyk, Michał Sadowski, Rahim Blak z takich osób, które gdzieś tam mogą być kojarzone. No osoby, które ja sam bardzo... Maciek Buzik, Osoby, które ja sam bardzo tak. bardzo szanuję, podziwiam ich pracę właśnie w zakresie i marketingu, i wystąpień, i tego typu rzeczy. I tym, tym fajniej było, przyjemniej zostać, zostać wiesz, włączonym w to grono. Tak jest. Już, sam fakt, bo tam oczywiście są pewne eliminacje, żeby wystąpić w ogóle, tak? Aha. Już sam fakt, że, że udało mi się tam pojawić, to była dla mnie wielka wielka fajda, i myślałem sobie, super, wystąpię na jednej scenie z ludźmi, którzy naprawdę są w tym świetni. Tak. Natomiast no, nie, nie brałem pod uwagę, że będę miał okazję w ogóle ich wyprzedzić. Tak,
0: tak jest, tak jest. Nie, no, znaczy powiem ci szczerze, że absolutnie podziwiam e, ciebie i mogę dodać tylko tyle, że na przykład Paweł Tkaczyk to jest poziom, to jest jeden z najwyższych poziomów w ogóle wystąpień publicznych. On ma i łatwość, Zdecydowanie, i Paweł, humor. jest super. I, tak. I merytorykę, i logikę całego wystąpienia. W związku z tym, jeśli ty byłeś oceniony jako lepszy niż Paweł Tkaczek, to czapka z, z głowy <głosy> i jedziemy Dziękuję. dalej, i jedziemy dalej, bo jesteś też <głosy> wykładowcą.
2: Tak, tak. Wykładam, wykładam na czterech uczelniach. Wszędzie są to podyplomówki.
3: Mhm.
0: A na jakich uczelniach między innymi? Na WSB, na WSA i B, na
2: UTH w Warszawie
0: i na WSE i E w Krakowie. Okej, okay. nic to nie mówi, bardziej powiem.
2: <laughs> Okej, okay, czyli rozwinąć skróty, tak? <laughs> Chociaż jednej. Wyższa szkoła bankowa, w... znaczy wyższa szkoła bankowa jest wszędzie, ale, ale ja wykładam w Gdyni i Gdańsku. Tak. Wyższa szkoła administracji i biznesu w Gdyni, uczelnia techniczno-handlowa w Warszawie i wyższa szkoła ekonomii i informatyki w
0: Krakowie. Aha, aha. I tam się tam wykładasz dokładnie co? Najczęściej albo
2: na, na jednej z tych uczelni, na tej UTH, mam zajęcia powiązane z ochroną danych osobowych, tak. że takie powiedzmy stricte prawne. Na pozostałych, na różnych wariacjach kierunków powiązanych z marketingiem, a to personal branding, a to marketing internetowy, a to e-commerce, ja mam za zadanie jakby ugryźć temat od strony prawnej i jestem, wiesz, tym przykrym punktem dla nich, dla studentów w harmonogramie, gdzie mówią, o Boże, będzie jeszcze tak. o prawie, no w sumie trzeba przez to przebrnąć, nie, ale na szczęście, na szczęście właśnie z, z reguły, w sumie zawsze kończy się to tym, że, że mówią, że byli miło zaskoczeni, że jednak w sumie było ciekawie i jednak może to prawo da się jakoś tak sprzedać, nie?
0: Otóż to, czyli twoja własna osobowość tutaj gra dużą rolę, a studia tam... no Ja się staram wiesz, nie rzucać nie z
2: nich paragrafami, tylko, tylko case'ami przede wszystkim, a, a rzeczywiście doświadczenie w tym, w tym mam i to się tak samo, samo napędza, że właściwie taką nieformalną zasadę mam na tych zajęciach, że ja nie mówię właściwie nigdy jakiegoś, nie wiem, numeru, paragrafu ani jego treści, o ile sami nie poproszą, tylko tak. po prostu pokazuje im to jak, to, jak to wygląda strukturalnie. Więc jest to pewną odmianą, przypuszczam wobec tego, że często, nie tylko w naszej branży, w każdej, ale, ale w tych wszystkich branżach, które takie są szalenie wiedzowe, slajdy wyglądają tak, wiesz, że jest paragraf 80, tak. czy wszyscy rozumieją, tam ludzie coś mrukną, tak. jedna osoba powie, że rozumie, reszta coś mruknie, a osoba mówi prowadząca, no dobrze, 80 mamy z głowy, klik, przeczytajmy wspólnie 81. Nie? I, I dalej czytaj, i, i, i próbuj nadążyć. Ona, ta osoba mówi coś innego niż jest na slajdzie i tak. to, to, to zupełnie się nie, nie udaje. To jest pewna sztuka, żeby jakby tą prezentacją tak. e, zainteresować, a pierwsza rzecz, żeby zrobić wręcz przeciwnie. To jest rzucić paragraf i ścianę tekstu na, na slajd i,
0: i, i zmusić do czytania. Nie? Tak, tak. Ale wiesz co, to o czym powiedziałeś, to mi przypomniało fragment mojej rozmowy z panią mecenas Anną Radkę. Ona jest amerykańskim adwokatem, skończyła studia w Nowym mhm. Jorku i ona właśnie opowiadała o tym, że tak się tam u studenci uczą prawa. Po prostu na case'ach mm -hmm. nie ma nauki przepisów i studenci muszą przygotować, jak przychodzą na kolejne zajęcia, muszą przygotować konkretne case'y są wybierani do tego przez profesora i muszą je omawiać, przedstawiać, argumentować, podawać swoje własne argumenty. Więc mhm. jesteś takim właśnie amerykańskim nauczycielem prawa tutaj w Polsce
3: chyba.
2: No widzisz, no widzisz. Na, najwyraźniej Polacy nie różnią się tak wiele od Amerykanów w kwestii tego, jak to, jak to odbierają, bo rzeczywiście przyjęcie, przyjęcie jest fajne i to znaczy oczywiście to nie są studenci prawa, tak? bo ja studentów prawa tak. uczę, uczę też tak z, z doskoku, ewentualnie tylko studenci kierunków, dla których prawo jest takim koniecznym musem, tak. ale no to może, właśnie może dlatego lepiej, jeśli ten mus zostanie podany w taki sposób, tak. że to jest słodki mus.
0: Jasne, jasne. No dobrze, gdzieś znalazłem Tomku w sieci taką krótką charakterystykę Twojej osoby, cytuję Podobno potrafisz o prawie opowiadać ludzkim głosem, m.in. dzięki temu zdobyłeś tytuł najlepszego prelegenta na konferencji marketingowej All of Marketing. I moje pytanie jest takie właśnie, skąd u Ciebie taka łatwość przekładania prawniczego na polskie?
2: To jest pytanie, które właściwie nie wiem, czy jestem w stanie na nie odpowiedzieć, powiem szczerze, bo nie ma z tego jakiegoś kursu,
3: no.
2: który mógłbym ukończyć. Myślę, że jest to jakaś naturalna predyspozycja i taka moja osobista tendencja do tego, żeby wszystko właśnie maksymalnie upraszczać mhm. w języku, w sposobie przekazywania, komunikacji i tak dalej, bo to nie tylko prawa dotyczy to, że ja tak staram się właśnie prosto wszystko robić. Jednocześnie myślę, że no nie, nie bez znaczenia jest też to, że ja właśnie jakieś, jakieś poczucie humoru wplatam, że jestem taką osobą pozytywną, wesołą i że, że to też po tych slajdach widać, a takie, takie rzeczy się łatwiej zapamiętuje, tak? bo to też może warto powiedzieć, że... Ta konferencja, którą już drugi raz dzisiaj przywołujesz, tylko ty razem w cytacie, tak. to już było kilka lat temu i ja od tego czasu na niej byłem już pięciokrotnie i z tak. podium nigdy nie spadłem. <grym> Więc pomimo tego, że, że mówię o prawie i pomimo tego, że w pierwszym odruchu z reguły muszę jakby przepraszać odbiorców za to, że mówię o prawie i mówić coś w stylu dajcie mi szansę, pomimo tego, że tak. będziemy mówić o prawie, tak. pomimo tego ostatecznie okazuje się, że Gdzieś ta wiedza z nimi
0: zostaje, a jednocześnie sposób podania też szwalą, nie? mhm.
3: Mm mm -hmm.
0: Czyli skoro powiedziałeś, że nie schodziłeś z podium, czyli za każdym razem zdobywałeś albo pierwsze, drugie lub trzecie miejsce?
2: Zgadza się. A, a, a więc pięć razy, nie? Pięć statuetek mam w biurze.
0: <laughs> Brawo. A studia ukończyłeś, studia prawnicze, ukończyłeś gdzie? W Gdańsku? Tak, tak, na Uniwersytecie Gdańskim. Tomku, twoje posty na Facebooku budzą zawsze duże zainteresowanie. Jak tylko mam czas, to się przyglądam i temu, co piszesz i całej dyskusji, która potem się toczy. Mm. Jaki jest sekret takiej popularności? Jaki jest sekret tego, że ludzie chcą komentować w taki sposób to, co ty piszesz, to, co ty mówisz?
2: Wiesz co? Zacznę od rzeczy, które paradoksalnie może, może naszym odbiorcom nie przyjść do głowy i od rzeczy takiej stricte technicznie facebookowej. To znaczy, ja nie mam fanpage'a i te posty, które, o których mówisz, nasi odbiorcy tego nie wiedzą, pojawiają się na moim profilu e, prywatnym. Tylko, że ten mój profil prywatny ma możliwość, że można mnie obserwować, czyli nie będąc moim znajomym e, śledzić moje właśnie posty. Ja mam więcej w tej chwili takich obserwujących niż takich zwykłych znajomych. Mhm. A to się przekłada na to, że żeby do 100 osób dotrzeć na Facebooku fanpage'em, no to trzeba by już coś zapłacić Facebookowi. Facebook tak. nie ułatwia nam zadania. Nie? Tak, tak. A żeby dotrzeć do 100 osób jako osoba prywatna, no to w sumie koszt jest żaden, więc pierwsza rzecz jest taka, że teoretycznie oczywiście, z dużym naciskiem na teoretycznie, no bo mamy tu do czynienia z Facebookiem, algorytmem i tak dalej, tak? Tak. ale teoretycznie, jeżeli ja coś rzucę na Facebooka, to do tego ma dostęp około tam 5 tysięcy osób wiadomo, w, tak. w różnym tam czasie, terminie i tak dalej. Ale no nie jest tak, że ze względu na to, że nie zapłaciłem, no to, no tak. to Facebook mi to utnie, tak, tak jak byłoby to w przypadku fanpage'a. Więc pomijając to, że oczywiście się stałem, żeby te posty były ciekawe, angażujące i tak dalej, tak. ale tak od, naj, od najprostszej rzeczy zaczynając, Tak. Jeśli ja coś wrzucę, to w ciągu 10 minut zobaczy to więcej osób niż zwyczajny, powiedzmy, post kancelarii. Tak. Po drugie, to są właśnie rzeczy nie zawsze tylko powiązane z prawem, bo to są jakieś, jakieś moje, moje też inne spostrzeżenia. Nawet mój blog nazywa się nie tylko prawo, tak. i też nie tylko takie prawne aspekty tam się pojawiają, więc to też gdzieś ze względu na to, że wyciągam rzeczy ciekawe i sprawa, i niesprawa że gdzieś tam staram się w sposób interesujący, intrygujący je podać, no powoduje to, plus to, że dużo osób to widzi, taki jakby samo napędzający się, powiedzmy, mechanizm. I masz rację, że rzeczywiście zdarzają się takie posty, gdzie, gdzie to zaangażowanie jest spore i, i w lajkach, i w komentarzach. Mhm. Natomiast na no, ostatnia rzecz, która naj, najprościej też mi tutaj wskazać, jest taka, że ty widzisz te popularne posty, a być może nie widzisz, że zdarzył mi się jakiś nieudany Prosta, prosta sprawa, ty widzisz, że, że gdzieś tam to fajnie komuś, jak to się mówi, siadło, nie tak, tylko pi, tak. ale no, przecież równie dobrze moż, może być tak, że chwilę wcześniej coś tam się zdarzyło tak. i, i to, ta popularność jakby była mniejsza. I to nie przeszkadza, bo ja nie robię tych postów dla popularności, w sensie najczęściej to wynika z takiej mojej potrzeby podzielenia się czymś. Albo poinformowania o jakiejś swojej po prostu inicjatywie, bo ja mam dużo inicjatyw, tak? Ja organizuję wydarzenie na przykład w tym tak. mieście, tak? takie marketingowe. Tak. Ja coś tam napisałem nowego. Ja zostałem przez na przykład Rafała zaproszony, więc chętnie pokażę, jak z Rafałem rozmawialiśmy i tak dalej. Mhm. Więc chętnie się tym dzielę i, i nawet jeśli to ma jakiś tam słabszy odzew, to trudno powiedzieć, że słabszy, bo pamiętajmy o tym, że chodzi o jakość, a nie ilość. Mhm. I być może wśród tych, nie wiem, trzech lajków, jest jedna osoba, która przysłucha danego nie wiem, wywiadu, nagrania od A do Z i stanie się powiedzmy klientem, a przecież no nie ma co się oszukiwać, że również i dlatego to robię.
0: Tak jest. Tomku, a w jakich mediach społecznościowych można Ciebie jeszcze znaleźć oprócz Facebooka?
2: We wszystkich, wiesz co? Wyszedłem kiedyś z takiego założenia, że nie chciałbym sytuacji, w której ktoś założył mi konto zamiast mnie. <laughs> więc, więc jestem na Twitterze, jestem na LinkedInie, jestem na Instagramie, jestem na TikToku, jestem na Snapchacie. Przy czym to ostatnio ten Snapchat trochę już mi się tam, tak jak pewnie większości osób, rozszedł po kościach w momencie, kiedy Instagram podkradł mu tę funkcję samą. Tak. Natomiast właściwie na tych takich wymienionych przeze mnie kanałach jestem jestem na kłorze. Quore polecam. Nie wiem, czy na wszelki wypadek może być tak, że wielu naszych słuchaczy nie zna tego miejsca. No. To jest takie rozwiązanie z zachodu, które świeżo stosunkowo przyszło do nas gdzie można zadać pytanie i czekać na odpowiedzi. Trochę jak Facebook, ale bez, te, bez tej całej otoczki reklam i śmietnika. Więc zadajesz pytanie i, i, i dostajesz odpowiedzi i tam można jako prawnik swoją markę budować i na przykład Ciekawe. bardzo fajnie i mhm. śmiało, śmiało pochwalę, bardzo fajnie robi to znane pewnie w większości naszych kolegów i koleżanek, Mikołaj Lechnie. Mhm. Mikołaj super, tam się wypowiada i tak dalej. Mhm. Ja też się staram pojawiać, jeżeli akurat mam okazję. Pojawiać się ze względu oczywiście na to, żeby gdzieś tam zasygnalizować swoją obecność, ale też ze względu na taką dobrą, dobrą wolę, czyli chęć pomocy. Wobec tego, jeśli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście, żeby było jasne, to nie jest jakiś klub darmowych porad prawnych, tak. bo wiem, że pewnie niejednokrotnie nasi, nasi koledzy mają taką obawę, że ja tam wszystko powiem i co, co, co mi to da. To są częściej raczej takie pytania ogólne, na przykład co daje tarcza, albo mm -hmm. to po co w ogóle jest ten ułokik, co daje, mm
3: -hmm.
2: albo jakieś tego typu czy czy, blog, czy jako bloger mam jakieś prawne obowiązki, mm -hmm. nie? no to to to, że ja powiem komuś, jakie ma obowiązki prawne jako bloger, nie znaczy, że nadal nie jestem w stanie, na przykład, jeżeli mu powiedziałem zrób politykę prywatności, no to podpowiedzieć, że jeśli chcesz, no to śmiało ci z tym pomogę, nie? Mm
3: -hmm, mm -hmm.
0: Słuchaj, ja wspomniałeś o TikToku. Masz coś na TikToku? Tak. Jakieś filmiki? Tylko jeden na razie.
2: <laughs> mam... mam pomysł, który muszę, muszę jeszcze trochę wiesz, przemurzyć, bo mam pomysł na serię filmików. Tak. Na razie mam jeden filmik, który zrobiłem na próbę, żeby, właśnie żeby zwiedzić to medium i jestem z niego zadowolony i na pewno nie jest tak, jak się mówi, że to jest wiesz dla dzieciarni.
0: No właśnie, wiesz co? Ja widzę, że jest coraz więcej prawników na TikToku. Niektórzy bardziej mhm. merytorycznie, niektórzy mniej merytorycznie. Ciekaw jestem twojego pomysłu, ale... To jest właśnie bardzo ciekawe, że tak jak wspomniałeś, że to nie jest dla dzieciaków, wszystkie te media społecznościowe, bo i blogi, i Facebook i tak dalej, mhm. wszystko to było na początku dla dzieciaków, a potem to zostało przejmowane <śmiech> siłą niemalże tak. przez dorosłych.
2: Dokładnie. No i prawda jest taka, że im szybciej się pomyśli o tym, tym lepiej. TikTok to nie jest jakieś medium, którego ja tutaj będę, wiesz, ambasadorem, psychofanem w naszym dzisiejszym spotkaniu. Natomiast jest to po prostu kolejne ciekawe medium, kolejny intrygujący kanał ze swoją jakąś tam specyficzną społecznością, specyficznymi niepisanymi regułami, gdzie można się pojawić. I po pierwsze, prędzej czy później i tak marki zaczną to robić, więc lepiej być tym, który robi to, prędzej. Po drugie, te dzieciaki za, za 3 lata dorosną i będą całkiem przydatnymi klientami. Może jeszcze nie będą się w wieku powiedzmy 20 lat rozwodzić, chociaż już nie to bywa, ale no. w wieku 20 lat mogą być powiedzmy startupowcami, mogą być ludźmi, którzy chcieliby się zainteresować tym, żeby ktoś im sprawdził umowę pierwszą o pracę i tak dalej, nie? Mm. Także mm. myślę, że tak podsumowując TikTok i szeroko rozumianą tendencję do tego, że coś jest dla dzieciaku, to zgadzam się z tobą absolutnie i myślę, że TikTok też będzie tego przykładem, że po pierwsze marki się przekonają, że warto dołączyć, a po drugie wraz z tymi dzieciakami zestarzeje się również trochę komunikacja na tym medium, a dzieciaki jak to zwykle znajdą sobie kolejne, na którym nie ma rodziców
0: i tak to się w kółko kręci. A jakie jest to następne medium, gdzie dzieciaki pójdą? Wiesz może, czy jeszcze, czy jeszcze nie wiadomo w ogóle? Jest to na
2: tyle świeży w tej chwili jest TikTok, że, że ciężko to przewidzieć. Ja z dużą uwagą obserwuję takie medium, które nazywa się Steemit, i polega na tym, że nie będę tutaj utrudniał, więc tylko powiem, że tam się magicznie pojawia blockchain, pojawiają się pieniądze Aha. w zamian za wrzucanie treści i tak dalej. Nie chcę tutaj już tak. komplikować naszego spotkania. Zresztą nawet nawet może prościej będziemy będzie wszystkim myśleć, jakąś magicznie dzieje się tam, że jest blockchain, że jest pieniądz tak. i tak dalej, że za te treści, które się wrzuca, to też można być nagradzanym również jakoś tam finansowo powiedzmy. To jest ciekawe medium, a no blockchain to akurat co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że jest przyszłością. Niekoniecznie. Bitcoin, bo wiele osób to wie, że jedno z drugim Bitcoin i blockchain, ale Bitcoin niekoniecznie, ale blockchain to na pewno jest przyszłość. Być może, jeśli jakieś inne alternatywne medium sprawniej nie podejdzie do tego, żeby zaistniał portal społecznościowy oparty na blockchainie, czyli jeżeli tego Steamita nikt nie wyprzedzi, to to będzie Steamit. A jest takie ryzyko, że oczywiście jakieś inne medium go wyprzedzi lub jest też takie ryzyko, że jakiś tam Facebook czy inny Google zrobi takie coś wiesz w miesiąc i wszystkich zmiecie, bo oni to przecież potrafią.
0: No tak, oczywiście. Tomku, na Twitterze masz w swojej wizytówce mhm. napisane mecenas z gitarą. Możesz to rozwinąć? Na Facebooku też. Okej, okay. możesz to rozwinąć?
2: No oczywiście chodzi o to, że jestem również gitarzystą i, i gdzieś tam lubię to robić. Zdarzyło mi się teraz w kwarantannie zrobić dwa live'y, które polegały tylko i wyłącznie na tym, że grałem na gitarze, coś tam poplumkałem, nic znanego, bo oczywiście prawa autorskie i tak dalej, więc świeciłem w tym zakresie przykładem. Tak. E, więc po pierwsze jestem, jestem, powiedzmy, sympatycznym gościem z gitarą, którego można zaprosić na ognisko i też się przyda. Mhm. A po drugie zdarza mi się tę gitarę wykorzystywać też w jakimś takim, nazwijmy to górnolotnie, celu dydaktycznym, na przykład na moim blogu, można znaleźć filmik sześć rodzajów muzyki, które można użyć, której można użyć w reklamie. Tak. I to jest filmik, który też jest na moim YouTubie. Właśnie widzisz, nie wymieniłem, że jestem też na YouTubie. Tak. Tam też nie jestem zbyt aktywny, ale, ale jestem, mhm. w razie co, kilka filmów mam. No i w tym filmie po prostu gram na gitarze i mówię, te, te, ta muzyka mogła się pojawić w, mogłaby się pojawić w reklamie, bo na przykład to jest dla Elizy i Beethoven już nie żyje okay. od dawna i jest <głos> do pewnie publicznej. Po tak? chwili gram jakiś tam inny fragment, mówię to by się mogło pojawić, to nie i tak, tak. dalej. Więc y, gdzieś tam ta gitara jako rekwizyt y, robiący ze mnie trochę luźniejszą osobę oraz jako po prostu przydatna rzecz dydaktycznie się przewija. Myślę, że to jest fajny komunikat, jeżeli, jeżeli ktoś wchodzi na moją stronę i myśli sobie ok, to jest facet, który ma jakieś życie też poza, poza prawem, a jednocześnie gdzieś to kierunkuje, że to jest taka osoba, może trochę sobie dodaje, ale muzycy, gitarzyści generalnie gdzieś tam domyślnie kierunkują się w wielu głowach jako osoby takie powiedzmy kreatywne i tak dalej. I absolutnie nie przeszkadzałoby mi takie mhm. skojarzenie, zważywszy na to, że reprezentuje najczęściej ludzi właśnie w branżach, gdzie ta kreatywność typu marketing, typu właśnie... Graficy, i tak dalej, jest mile widziana.
0: Tak. Kończyłeś szkołę muzyczną, czy sam się nauczyłeś grać na gitarze? Wiesz
2: co, I tak, i tak. To znaczy, zacząłem, zacząłem grać na tej gitarze mając jakby nauczyciela i będąc wysyłanym na konkursy, ale, ale w którymś momencie stało się tak, że jak przez 3-4 miesiące grałem jeden, jeden utwór tylko po to, żeby gdzieś z nim wystąpić na jakimś konkursie, który w sumie mnie nie interesował i nie, nie doceniałem przesadnie tej, tej nagrody, która tam miała nastąpić, tak. e, no to stwierdziłem, że to jest bezczęstwo, że nie, nie, nie urządza mnie jako, jako chłopaka nastolatka wtedy, że będę umiał jakiś utwór w kółko grać i, mhm. i nawet jeśli z tego wyniknie jakiś konkurs. Więc potem zrezygnowałem z tego, zacząłem się uczyć sam i takie bardziej ogniskowe czy popularne w ogóle granie to myślę, że można uznać, że nauczyłem się sam. Mhm. Więc jestem takim ciekawym mixem gościa, który najpierw Wiesz, nie powiem z przymusu, ale z, z, w ramach uczenia się i z rozpędu i bycia wysyłanym na konkursy grał jakieś klasyki, flamenko i tak dalej, a potem zaczął sobie w internecie wyszukiwać, jak grać Queenów, których jest fanem mhm. i teraz y, po prostu jest człowiekiem przydatnym na, na przykład na ognisku czy na plaży, bo to właśnie też dlatego lubię zostać w Dyni, bo można sobie wieczorem zabrać gitarę, usiąść na plaży. I już jest impreza.
0: Oj no, jak to zabrzmiało romantycznie. Tomku, powiedz, jaka tobie przyświeca idea na co dzień w pracy, kiedy wykonujesz swoje obowiązki i tak dalej?
2: Wiesz to trochę to już chyba przebrzmiało też przez nasze, nasze dzisiejsze spotkanie, to no. znaczy mówić
0: prosto o tym trudnym
2: zakresie, jakim jest prawo, no a w tle jakby też, to chyba już zdołało przewidąć. wykazanie, że, że prawnik nie musi być... Odpychający, straszny, nudny, nadmiernie poważny, wiesz, te wszystkie cechy, które tak trochę stereotypowo nie ukrywajmy, z naszym zawodem się kojarzą, tak? Nasz, nasz zawód nieprzypadkowo w, w puli dowcipów o różnych zawodach, nasz zawód ma sporo dowcipów na swój temat i sporo jednak opiera się na stereotypie, że ktoś jest przemądrzały po prostu, nie? Mhm. E, no bo... Jak w każdym stereotypie, niestety jestem ziarno prawdy. Ja też to rozumiem na swój sposób. Gdy, gdy my przez 9-10 lat na przykład musimy pracować na tytuł adwokata czy radcy prawnego, to uważamy, że rzeczywiście jesteśmy... Wiesz, że świat powinien to docenić. A świat nie zawsze aż tak to docenia i nie zawsze ma ochotę słuchać tego, jak, jak, jak bardzo jesteśmy mądrzy. Tak. Więc myślę, że warto, żeby pomóc naszej branży i trochę spuścić stonu, jeśli mogę to tak nazwać. I dlatego też nie robiąc nic, wiesz, głupiego, nielegalnego, czy wiesz, sprzecznego z skodek, kodeksemetyki, tak. ale jednak staram się pokazać, że, że no wiesz, że prawnik to może być też właśnie gość, który na wydarzeniu jakimś marketingowym opowie e, dowcip poprawnikach, prawnikach albo wystąpi na scenie i tak. na tej scenie pokaże jakiś śmieszny obrazek tak? i że ten obrazek oczywiście nie będzie tylko z głupoty, tylko ten obrazek zostanie omówiony. Tak? Tak. Albo że to jest prawnik właśnie ten powiedzmy z gitarą, taki trochę bardziej nazwijmy to, to przystępny. Także gdybym miał tę misję swoją w jednym zdaniu zamknąć, to mówić prosto o trudnych rzeczach, tak żeby lu ludzie nie bali się prawników i trochę bardziej byli skłonni im zaufać, tak? No bo po pierwsze, to już było, wiesz, to było to krótkie ujęcie myśli, a teraz jeszcze rozbuduję. No bo po pierwsze, to by było dobre dla całego społeczeństwa, górnolotnie to jest, wiem, tak, ale je, Ale zgodzę naprawdę, się naprawdę, to by było dobre dla całego tak. społeczeństwa, gdyby, gdyby prawnikom chętniej ludzie ufali tak. i gdyby po prostu, jak to nazwać, z góry woleli z ich, z ich usług skorzystać. Tak. Pewnie, pewnie dobrze do, o tym wiedzą nasi odbiorcy i, i się zgodzą ze mną, że... W wielu przypadkach byłoby lepiej, gdyby ludzie, po prostu przedsiębiorcy, zwłaszcza wcześniej skorzystali ze wsparcia tak. prawnika, zrobili dobry regulamin, dobrą umowę, a nie przyszli dopiero jak już trzeba wyciągać ich z bagna. I wtedy oni rzeczywiście mówią, że my jesteśmy drodzy, a my mówimy, no ale. Tak. Trudno, żeby nie był drogi, jeżeli to jest dla mnie 50 godzin pracy. Tak jest. Mo mogłeś przyjść wcześniej, bym zrobił ci regulamin w 3, więc tak. na no jest coś, coś za to? Więc po pierwsze, to, żebyśmy byli sympatycznie i postrzegani, to na pewno społecznie się przyda, no a po drugie też takie, takie dobre postrzeganie mi osobiście dobrze robi, bo po prostu najczęściej, jeżeli ktoś do mnie trafia jako klient, to właśnie dlatego, że gdzieś się ze mną zetknął pośrednio lub bezpośrednio, odwrotnie, bezpośrednio lub pośrednio z polecenia, jako osoba, z którą da się, da się porozumieć, i po prostu ten kontakt będzie fajny. Po prostu. Mm
0: -hmm. Czyli rozumiem, że tak w takim samym stylu, w jakim wypowiadasz się na konferencjach, to tak też rozmawiasz z klientami. Tak. To wyobrażam sobie, że dla Twojego klienta to jest czysta przyjemność skontaktować się z Tobą, przyjść, porozmawiać, <śmiech> <dziękuję. czy> zadzwonić. <śmiech> w tym miejscu na chwilę przerywam rozmowę, ponieważ chciałbym Ci zwrócić uwagę na niezwykle ciekawy wątek, który właśnie się. W tym miejscu zaczyna. Tomasz Palak rozpoczął od pewnej sztuczki marketingowej i następnie rozmowa potoczyła się w kierunku, którego się zupełnie nie spodziewałem. Posłuchaj uważnie, ponieważ w tle jest mowa o rzeczach, które bardzo rzadko się rozważa, nie tylko zresztą w naszej branży, a które mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju kancelarii prawnej.
2: Tak, wiesz, co, no, powiem coś, co może się w jakiś sposób nie wiem, przydać naszym, tak. naszym słuchaczom. Wiesz, sztuczka dla konkurencji, pół żartem, pół serio. No. Ale to naprawdę może, może pokazać, że nie ma nic takiego do stracenia. Mam na myśli taką krótką historyjkę, że dwa, trzy tygodnie temu miałem nieprzyjemność mieć wyrywaną ósemkę. Tak. To jest oczywiście historia, w której no, praktycznie jest ryzyko. To było pierwszy raz, gdy miałem ten, ten ósmy ząpon rozciwyrywany, więc nie wiadomo było, jak organizm zareaguje, ale no, różnie z tym bywa i nieraz się historia na ten temat słyszy. Tak. Więc ja na wszelki wypadek ustawiłem sobie autoresponder. I nie, nie taki w dniach takich takich będę nieobecny w biurze, albo ze względu na coś tam, albo proszę o kontakt z kimś innym. Tak. Tylko ja napisałem prawdę, bo brałem pod uwagę, że będę w miarę jednak, jeśli można to tak nazwać, kumać, tak. i że będę pod mailem, albo że będę po prostu tak na pół gwizdka pod tym mailem przez te parę dni, więc napisałem prawdę słuchaj, o 17, wyrywają mi ósemkę. Nie wiem tak naprawdę, jak... To, to mój pierwszy raz. Mniej więcej teraz się przytaczam dosłownie też tego tak. autorespondera. Tak. To mój pierwszy raz. Nie wiem tak naprawdę, jak na to zareaguję. Być może będzie OK, ale no, biorę pod uwagę coś takiego, że będę z lodem przy buzi siedział i tak. Tłumaczył swojej Marysi, że to nie łzy to deszcz. Tak. tak, napisałem. E, no i, i, i napisałem, więc umówmy się. W obecnych czasach oczywiście na nikim nie zrobi wrażenia, jeżeli napiszę, że jestem poza biurem, ale umówmy się, że jestem poza biurem dzisiaj i jutro. I coś takiego napisałem. Ja, ja, jak, jak trzeba, to mogę to wyszukać, ale myślę, że nie trzeba, tylko wiesz, co mi chodzi. I clou tej historii jest takie, że spotkałem się z bardzo, ale naprawdę bardzo sympatycznym odzewem. W sensie ludzie odpisywali na ten autoresponder i mówili, że trzymają kciuki, że tak. nie będzie źle, że tak. o Boże, wiem jak to było, tak, że pamiętam, jest. że jasne, moja sprawa poczeka i, i tak dalej. I jeżeli ktokolwiek z powodu tego, że ten autoresponder był taki nieszczampowy, miał jakieś pretensje, to nie wyraził ich wprost, a jeśli w ogóle miałby to zrobić, to, to, to nie rozumiem po co i przypuszczam, że mimo wszystko tak nie było i że wszyscy mieli jakiś taki jakby... Sympatyczny odbiór tego, że napisałem to, no oczywiście, żeby było jasne, bo na wszelki wypadek to dodam, żaden z moich klientów na moim ósmym zębie mądrości nie ucierpiał, tak? Wszystko zostało zrobione czy przeze mnie, czy przez moją załogę, jak należy. Ja rzeczywiście się trochę gorzej czułem przez jeden dzień, więc po prostu... Tematy forwardowałem, tak? Na, na tyle tak. na tyle, żeby na przeciwbulówkach trochę mniej przytomny, więc po prostu forwardowałem i mówiłem, dobra, to tutaj ci pomoże Agata, tutaj ci pomoże Tomek. Ja wracam jutro, bo, bo po prostu, no, jest jak jest, nie.
0: Słuchaj, ta sztuczka z autoresponderem, to ja no. ją sam stosuję. I też, to i, też, tak, I też wśród naszych prawników promuje ten sposób, mam na myśli prawników, mm -hmm. których wspieramy w Webleksie, e, też promuje... Wiesz co, to może ja nawet nie pamiętam o tym, a ja to jednak wiem od ciebie, a nie z głowy. E, wiesz co, no trudno mi powiedzieć, myślę, że nie, myślę, że sama to wpadłeś, bo to w sumie... to Wiesz, wiesz to, to... ale ja też nie ukrywam oczywiście, że, że cię czytam, szanuję to, co, to, co
2: produkujesz. Więc takie rzeczy mogą zostać w głowie i, i ja biorę pod uwagę, że wcale nie jestem twórcą tego pomysłu, tylko, tylko go zaczerpnąłem od ciebie po prostu nieświadomie, a nawet jeśli, jeśli to, wiesz, jak to się uprawniczo mówi, twórczość paralelna, tak. to on też świadczy o tym, że niezależnie wpadając na to, mieliśmy, jak rozumiem, zbliżoną skuteczność. Nie?
0: E, tak, ja uważam, że to jest w ogóle genialny sposób, bo to, bo to doskonale buduje relacje. To pokazuje właśnie twoją własną tak. osobowość, jaki ty jesteś, tak, jakie masz podejście w ogóle do, do, do świata. Ale wiesz co, e, cały sekret leży tutaj w dwóch rzeczach. Po pierwsze, że to działa z automatu, czyli z automatu wyrażasz, Swoją własną opinię, i, i nie wymaga to od ciebie żadnego nakładu czasu. Oprócz tego, że to po prostu napiszesz tylko raz i to jest. Tak. A po, a po drugie, to jest to, że po prostu ci ludzie, którzy otrzymali tego, tego ten autoresponder, zapamiętają to do końca życia. w Tak, świecie. i to
2: też ktoś, ktoś, kilka osób mi napisało takie rzeczy, wiesz co. Ale super, ja myślałem, że prawnicy są tacy on, nos do góry. I właśnie też taki był odzew, że po prostu to było super, że taki jakby ludzki się okazał ten człowiek po drugiej stronie maila. To też oczywiście no, trzeba brać poprawkę na to, że to w wielu przypadkach są osoby znowu, jakby to jest się zazębiające. To są osoby, które już wcześniej skądś mnie kojarzyły. Nie tylko klienci moi już wcześniej obsługiwani, no bo to oczywiste, ale też w wielu przypadkach osoby odzywające się do mnie pierwszy raz już mnie z kolei znają. Ja bardzo rzadko dostaję takie maile, zapytania ofertowe, nazwijmy to, po których ewidentnie widzę, że poszły do jeszcze 10 osób.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
2: W większości jak ktoś mnie pyta o to, czy mogę pomóc albo za ile mogę pomóc, to to jest osoba, która tak. powołuje, skąd do mnie trafiła. Sama, nieproszona, tak. bo już, już też buduje to jakąś między nami relację i ona by tego chciała. No a poza tym właśnie wynika z tego, że jakby zachęcił ją do kontaktu. To moja wcześniejsza obecność, medialna czy jakakolwiek inna.
0: Tak, tak. Tomku, dodajmy może jeszcze, że wiesz, bo domyślam się, że jeśli tak bym powiedział, czy, czy tak mówię prawnikom, którzy po prostu mnie nie znają, nie wiedzą, jakie ja mam podejście i mówię, mhm. mówię o tej sztuczce, w cudzysłowie rzecz biorąc, tak, z autoresponderem, to większość prawników mhm. pomyśli sobie tak, no dobra, ale tak to sobie można napisać, jak mam klientów, osoby fizyczne, ale przecież do przedsiębiorców to tak nie mogę napisać. Ale wręcz przeciwnie, ja właśnie w przewadze mam, ja właściwie mam właśnie. samych przedsiębiorców.
2: Właśnie. Moi, moi klienci, gdybym miał podzielić to na przykład na trzy powiedzmy grupy, to moi klienci to są agencje marketingowe, marketerzy, graficy, cała, cała ta okolica, no bo właśnie poruszam się w branży marketingowej. Po drugie, moi klienci to są startupy, innowacje i wszystkie tego typu rzeczy. I w trzecim koszyczku, jeśli mogę to tak nazwać, są klienci mniej powiedzmy internetowi, bardziej typu szkoła językowa czy typu sklep po prostu. Tak. Tak? Ale ja w zasadzie nie mam w ogóle klientów, którzy są osobami fizycznymi i tak. to nie zmienia faktu, że mailer pisze się nie do firmy, tylko do ludzi. I ludzie mają emocje i te emocje gdzieś do nich trafiają, jeżeli, jeżeli zaraziłem ich swoimi emocjami, swoim tak. pewnym półżartem, półserio, ale jednak prawdziwym strachem, niepokojem, jak to będzie z tym zębem, bo ja sam nie wiedziałem po prostu, czy, czy niektórzy przechodzą to tak, że mogą, wiesz, za dwie godziny już wracać do roboty. No ja niestety tak dobrze nie miałem. Tak. Więc jeżeli... Te emocje i kojarzy im się z jakimiś emocjami e, sympatycznymi, bo, bo może nie jest sympatyczną emocją wyrywanie ósemki, ale sympatyczną emocją, którą zapamiętają być może za jakiś czas skojarzą za miesiąc, dwa, tak. jest to, że, że o, to jest gość, który nie udawał jakiegoś, nie wiadomo, jakiego twardziela, albo się <grym> tak. przyznał do tej ósemki. To jest gość, który się nie mądrzył, że jest prawnikiem i że ze względów służbowych coś tam, coś tam, nie? bo tak, te, tak sztampowo się kojarzymy. Tak. Ja nie chcę, mam nadzieję, że nikt tutaj, kto, kto ustawił sobie kiedyś taki responder nie, nie, nie zje mnie potem, <laughs> bo nie mam nic złego bezpośrednio do tej osoby na myśli, bo, bo, bo po prostu tak było od zawsze. To jest konstrukcja, którą się stosuje, bo tak było od zawsze, bo nikt nigdy się nie zastanowił, dlaczego miałoby być inaczej, a jednocześnie przy tym, jak my jako prawnicy jesteśmy postrzegani, a no, no nie mamy dobrego PR-u, w większości prawnicy nie mają dobrego PR-u, no taka jest prawda, nie chodzi mi o PR taki zawodowy i tylko jako grupa. Tak. Nie wypadamy dobrze, bo kojarzymy się, wiadomo, z krzepicami, bogaczami, przemądrzalcami tak. i tak dalej. Tak. Nie, nie widzicie tego, ale zacząłem sobie wymieniać na palcach i pomyślałem sobie, że już mi ich szkoda na dalsze wymienianie. Więc, więc mając taką markę, no, no taką, a nie inną, no, nie, nie za dobrą w gruncie rzeczy w społeczeństwie i wartą tego, żeby ją trochę ugładzić, każda okazja, nawet taki drobiazg jak autoresponder jest dobra.
0: Tak jest, tak jest. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat i tutaj zachoczyłeś jeszcze o temat emocji. I to jest mm -hmm. bardzo interesujący i głęboki, szeroki temat, ale pójdźmy dalej już. Nie rozwijajmy tego wątku, Jasne. bo byśmy gadali jeszcze dosyć długo, tak mi się wydaje. No ja mogę, jakby co. <laughs> Słuchaj, zawsze możemy umówić się na kolejną godzinę, na kolejny rozmowę i jeszcze sobie o samych emocjach porozmawiać, bo to jest właśnie, jak wspomniałem, ciekawa, ciekawa rzecz, tym bardziej, że nie zwracamy... Jasne. Niby, nie. Widzisz, zaczynam, zaczynam sam już mówić o tym. A widzisz, wiesz co, to możemy gadać, najwyżej wypniesz. No chciałem tylko powiedzieć, że chciałem tylko powiedzieć, że tak, że, że stronimy od tych emocji. Znaczy świadomie nie chcemy pokazywać jako prawnicy tych, tych emocji u siebie, ale jednocześnie, jednocześnie to robimy. Bo na przykład samo to, że się ubieram w odpowiedni sposób, to dlatego, że chcę wzbudzić w swoim kliencie odpowiednie emocje, tak? Zaufanie no to jest pewnie. przecież emocja, to jest nic innego, więc jeśli chcę, żeby mi ktoś zaufał, to muszę się w odpowiedni sposób ubrać, muszę się w odpowiednim miejscu spotkać, muszę, się w, muszę jeżeli podaję kawę, to ta kawa nie może być beznadziejnie kwaśna, tylko musi mieć no, lepszy smak. Tak? To wszystko jest po to, żeby wywołać jakiegoś rodzaju emocje. A często jak rozmawiam z prawnikami o emocjach i jakim im tłumaczę, że, że to jest podstawa tak naprawdę, bo ludzie działają na podstawie emocji, że nie ma innej drogi w ogóle do podjęcia decyzji tylko, tylko po prostu emocje. To większość osób jednak myśli sobie, że plotę głupoty i że to tak wcale nie jest. Nie? Więc to, to no jest. Tak. Ten temat emocji jest taki, z jednej strony się go nie docenia, a z drugiej strony tak podświadomie jednak się chce na, na to wpływać. Tak, tak my to postrzegamy w naszej branży i uważam, że to trzeba zmienić. I ty jesteś... To jest temat przemilczany, taki jakby, nie wiem jak to nazwać, wstydliwy, o, może to będzie dobre słowo,
2: O właśnie. wstydliwy temat i niesłusznie, bo, bo nie ma czemu się wstydzić, że, że my mamy emocje, bo mamy jej nie ma co udawać, że jest inaczej, każdy ma, prawnik na, na sali sądowej również ma emocje. To, że ze względu na doświadczenie zawodowe jest w stanie być nadal człowiekiem w todze, który bezwzględnie jakby robi swoje, to inny temat, ale mamy te emocje i nie ma co tego ukrywać, a po drugie to, że próbujemy nawiązać emocjonalne porozumienie z drugą stroną, to się wręcz wręcz chwali, no bo gdybyśmy mieli nawiązywać porozumienie tylko na takim jakby bezemocjonalnym, analitycznym poziomie, to to by było, myślę, myślę nie warte po prostu tego i też nie byłoby wcale przyjemne, a ja zakładam, że mimo wszystko oczywiście są takie sprawy, gdzie przychodzi się do prawnika, nie wiem, ze spadkiem czy z rozwodem i to nie, nie może być siłą rzeczy przyjemne, ale w wielu przypadkach kontakt z prawnikiem może być po prostu pewną, górnolotnie mówiąc, intelektualną i emocjonalną przygodą, którą będzie sobie można przypomnieć za jakiś czas.
0: Tak jest, tak jest. Zresztą wiesz, ja znam badania takie, które mówią o tym, że tak naprawdę zaufanie buduje się przez emocje. Nie? Tak, tak. Albo innymi słowy mówiąc, zaufanie możesz zdobyć w ten sposób, że, że, że pokazujesz to, że jesteś doświadczony, że masz wiedzę, że masz kompetencje i tak dalej. Wspomnisz o jakimś przepisie, o jakimś orzeczeniu klientowi i tak dalej, tylko tyle, że ludzie tego po prostu nie rozumieją i do nich to w ogóle tak. nie, nie dociera. Tak, To nie jest właśnie przekaz dla nich. Dla nich przekaz lepszy, znacznie lepszy to jest przekaz, który jest w pełni sensie podszyty emocjami. To w jaki sposób to zrobić, to oczywiście jest inna kwestia. Żeby to miało ręce i nogi, żeby to było zgodne z etyką, czy zgodne ze zdrowym rozsądkiem i tak dalej. Natomiast to na poziomie właśnie tym emocjonalnym buduje się, przede wszystkim buduje się zaufanie u klienta w kancelarii prawnej. No pewnie, to jest,
2: to jest akurat, to jestem pewien, że zapamiętałem sobie, i zaczerpnąłem swojej książki pamiętnik Adwokata, że jakby jeżeli ludzie wchodzą na, na stronę internetową prawnika, no to jakby zaufania on nie, niekoniecznie musi budować, bo już to, że on umie, zna się, ma z góry tak. w ramach tego, że ma pieczątkę, tytuł radcy prawnego adwokata. A to, żeby akurat ta osoba była na tyle ciekawa, intrygująca, czy ta strona, czy w ogóle no, ta, ta działalność, żeby zostać, no to to już jest rozmowa właśnie w kategorii, w
0: kategorii emocji. Tak, tak. Tamku i cieszę się, że tak dobrze pamiętasz swoją książkę, bo ja jej tak dobrze nie pamiętam. <śmiech> Zawsze się śmieję, że jestem tym, który nie przeczytał swojej własnej książki. E, no dobrze. To o, może to zapamiętam sobie, bo ja jestem w trakcie pisania, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze mną. E, no dobrze, jak już, jesteś, jak już jesteśmy przy tym temacie, to o czym piszesz książkę?
2: Piszę, to jest dużo powiedziane, bo akurat rozmawiamy 20, tak jak mówimy, 9. Maja, a ja to w tym tygodniu dogadałem, więc piszę, to jest dużo powiedziane. Tak. Natomiast przyjąłem propozycję wydawnictwa Helium, tak. żeby napisać książkę stanowiącą taki poradnik w zakresie tego, jak poruszać się po internecie i nie przewrócić na aspektach prawnych. Mhm. To będzie miało taką strukturę, no jakby mój styl, czyli najpierw historyjka, tak. potem refleksje prawne, tak. potem refleksje pozaprawne, takie nazwijmy to więc prawdopodobnie to będzie kilkanaście rozdziałów, każdy będzie, mówiąc po naszemu, kazusem tak. i każdy będzie miał trzy podrozdziały, w którym będzie właśnie opowiedzenie tej historii, analiza prawna, oczywiście nie taka komentarzowa, w tym znaczeniu komentarz do KPC, tak. tylko taka, no, jak to się może przełożyć na tę działalność, jakieś inne case'y i myślę, że pojawi się też właśnie ten trzeci podrozdział w każdym z rozdziałów, z jakimiś takimi refleksjami moimi szerszymi, nie tylko prawnymi. właśnie jak to w ogóle wpłynęło na internet dany case, jak to się ma do społeczeństwa i tak dalej. Tak. No bo tak jak już gdzieś wspomniałem, ja piszę nie tylko, nie tylko o prawie tak. na swoim blogu, teraz też wkrótce pojawia się i rozpocznie się moja współpraca z wprostem internetowym, mhm. gdzie tak naprawdę wcale nie poprosili mnie o to, żebym udzielał porad prawnych, tylko żebym pisał powiedzmy felietony, więc uh -huh. ja, ja raczej pewnie będę się prawa trzymał ze względu na to, że mam właśnie cały czas te ambicje, te misje, żeby to prawo oswajać. Ale jeżeli znajdzie mnie ochota skomentować coś innego, w ogóle nie powołując się na to, że dysponuję tą, tym prawym backgroundem, to śmiało również mogę. No i, i to też się pewnie w tej książce e, przewinie.
0: Tomku, czy prowadzisz swoją własną kancelarię, czy też jesteś uczestnikiem jakiejś, jakiejś większej organizacji prawniczej? Nie, prowadzę własną. Uh -huh. Masz zespół? Tak. Zatrudniasz ludzi? Tak, tak, tak. tak. Uh -huh. <laughs> A jesteś bardziej prawnikiem procesowym, czy wolisz pracę inną prawniczą? O
2: nie, to zdecydowanie jestem prawnikiem, który woli procesowi zapobiegać. Tak. W ogóle to też wynika ze specyfiki moich spraw, gdzie, gdzie tak jak mówię, internetem się zajmuję ja i mój, mój, mój zespół też jakby lgnie do mnie ze względu na to, że, że tym internetem się też interesuje i, i, i widzi w tym przyszłość. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie właśnie, tak jak wspomniałem, z, ze spadkiem czy rozwodem, to, to zdecydowanie temat jest, który w którym podzielę się z kolegą czy koleżanką po fachu i to po prostu przekieruję.
3: Mhm.
2: Więc po pierwsze to jest branża, w której sąd jest zdecydowaną ostatecznością ze względu chociażby na to, że w świecie marketingu czy startupów, jak sąd wyda wyrok za trzy lata, to to już w ogóle jest nic nie warte. No taka niestety prawda. Tak. A po drugie wynika to z tego, co też już dzisiaj wspomniałem, czyli że wolałbym, wolałbym zapobiegać konfliktom, wolałbym zapobiegać generalnie złym sytuacjom, jeśli mogę to tak nazwać, zamiast musieć w nich interweniować. Więc nie mam żadnych wątpliwości, że odpowiadając na twoje pytanie tak, tak zastosowany taki wychotomiczny podział, to jestem prawnikiem nieprocesowym.
0: Tomku, prowadzisz swojego bloga, jak wspomniałeś o tym, tak. w którym można również przeczytać, jak sam wspominałeś, masz dział nie o prawie, tak? czy nie tylko prawo. Tak,
2: tak, bo to jest taki wiesz, sprytny patent, to znaczy blog nazywa się Tomasz Palak nie tylko prawo i ma dwa działy.
0: Prawo i nie tylko. <laughs> Jeden z artykułów dotyczy whisky. Wczoraj przeczytałem wieczorem. Ten artykuł bardzo Ale mnie widzisz, zainteresował. To chyba najnowszy. <laughs> Jesteś pasjonatem whisky? Czy jak ten artykuł się to Nie, pojawi? wiesz
2: co, to, to musiałeś chyba ominąć górny akapit, w którym było powiedziane, że to jest wpis nie mój, tylko mojego kolegi. Mhm. Ja wpuściłem kolegę, cały czas zawracałem mu głowę, <laughs> Że Kuba, ty się tak z jednej strony to jest aplikant racowski, a z drugiej naprawdę ma imponującą wiedzę w tym, w tym zakresie właśnie tego whisky. I ja mu zawracałem głowę od, od no co najmniej roku a może i półtora, Kuba, czas, żebyś założył bloga. Mhm. I zaczął się dzielić tą swoją wiedzą, a Kuba tak nie bardzo się dawał, się dawał, to w końcu powiedziałem, to zrobimy taki eksperyment. Wpuszczę cię do siebie na bloga. No. I no, zapowiada nam się seria właśnie Whisky a prawo. Tak. To co czytałeś, to była pierwsza część. Tak. Już mam za nadrzut dwie dalsze, a widzę też, że Kuba sobie ostrzy pióro, jak to się mówi, czy raczej stuka zgrabnie w klawiaturę no. w współczesnych czasach. Więc myślę, że to będzie jakaś tam dalsza, dalsza seria, Wiesz, to, to nie spodziewam się, prawdę mówiąc, że z tego przyjdą do mnie jacyś klienci, no bo. Po pierwsze, ciężko wyobrazić mi sobie klienta zwabionego aspektem whisky prawo, chyba że klient, który chce sprzedawać whisky przez internet i chciałby wiedzieć, jak, czy może i na jakich warunkach. Po drugie, jeśli nawet ktoś w związku z tym wpisem konkretnym się do mnie udał i chciał coś dopytać o whisky, to ja pewnie bym go odesłał do Kuby. Więc to jest tak bardziej z chęci tego, żeby wiedza tego człowieka ujrzała światło dzienne, bo naprawdę według mnie jest tego warta. No i znowu gdzieś tam w tle właśnie, żeby, żeby nie tylko o tym prawie, albo o prawie od innej o typowej strony, która jak widzę na przykład ciebie zaintrygowała, tak. opowiedzieć. Tak.
0: Tomku. Kolejne pytanie mam takie, co to jest content marketing prawniczy i czy on działa, ale wiesz co, chciałbym je zadać troszkę od innej strony. Okay. Otóż mniej więcej wszyscy wiemy, co to jest content marketing. tak? Natomiast mm -hmm. tak, wiesz, to ja się za, zaczynam zastanawiać na tym, czy on rzeczywiście działa. A to z tego właśnie powodu, że tego contentu wszędzie jest od groma. Ktoś kiedyś obliczył, że w ciągu 48 godzin dzisiaj ludzkość produkuje tyle treści, ile od początku ludzkości tam do 2000 któregoś roku, nie? <głos> Więc tej, tego kontentu, tej treści jest strasznie dużo, prawniczej treści jest również strasznie dużo. Kiedy ja zaczynałem prowadzenie swojego pierwszego bloga podatkowego w 2007 roku, no to było bardzo mało treści w sieci, a w szczególności w tym zakresie, w którym ja tego bloga pisałem i w zasadzie nie musiałem się za wiele zastanawiać nad tym, o czym pisać, w jaki sposób pisać i tak dalej. Dzisiaj już by to nie przeszło, bo dzisiaj właśnie tej treści jest dużo i ta treść ze sobą konkuruje. Blogów jest mhm. strasznie dużo, portali jest dużo, forów jest dużo, dużo jest treści na prawnej, na różnych serwisach i tak dalej. Więc czy ten content marketing według ciebie to ma dzisiaj jeszcze sens?
2: Wiesz co, ja może odpowiem w taki przewrotny sposób. To znaczy, ja nigdy nie zapłaciłem nic za promocję siebie za to, żeby dotrzeć do klienta. Nigdy. Uh -huh. Nie zapłaciłem, nie miałem reklam na Facebooku. Nie miałem, jak to się nazywa, Google Adsów, tak. tudzież AdWordsów po staremu nigdy, że na jakieś hasło się pojawiam. Nigdy nie zapłaciłem za to, żeby gdzieś tam moja reklama, czy tak jak to nasi niektórzy koledzy próbują obchodzić, czyli jakaś kampania informacyjna tak. pojawiła się w gazecie. Tak? Nigdy nie wydałem pieniędzy na to, żeby... Gdzieś się pojawić i żeby dotrzeć do klienta. Zawsze robiłem to w sposób, o którym tutaj rozmawiamy, czyli poprzez content marketing. Mhm. A więc jestem ja żywym dowodem na to, że content marketing jest w stanie wyżywić mecenasa i 3-4 osoby załogi, mhm. gdzie no. Tak jak mówię, nie, nie było nigdy potrzeby, żebym tak naprawdę jakkolwiek wkładał w to pieniądze, bo też to oczywiście to pewnie, nie wiem, czy nie wywołam wilka z lasu, ale no powiem to, to oczywiście to, czy za to płaciłbym ewentualnie, czy coś takiego, to jest temat tego, czy to w ogóle jest zgodne z kodeksem etyki. Tak? Mhm, Więc m. ja nie chciałem mieć tych wątpliwości. Zawsze zdobywałem jakieś tam, jak to się mówi w marketingu, leady poprzez content marketing. Ludzie trafiali, ponieważ widzieli mnie w czyimś e-booku gościnnie, ponieważ widzieli mnie, bo wystąpiłem na jakimś wydarzeniu trzy lata temu. Mhm. Ponieważ w tej chwili od roku jestem organizatorem wydarzenia w którym mieście, które się nazywa Cash Mondays, mhm. ponieważ poznali mnie jako organizatora wydarzenia, gdzie ja jakby na tym wydarzeniu nie nie mówię o sobie, tylko zapowiadam gości, tak. więc to też y, okazuje się generować jakieś kontakty, bo ci ludzie zaczynają mnie śledzić, mnie już jako osobę na przykład na Facebooku, pewnie po to, żeby wiedzieć, jakie, jakie, kiedy jest kolejna edycja na przykład. Tak? Mhm. Ale no, przy okazji są, y, pół żartem, pół serio, bombardowani innym moim kontentem i jestem ich pierwszą myślą, gdy, gdy pojawi się jak, jakaś potrzeba prawna. Mhm. więc. Y, Zdecydowanie jestem zdania tego, że content marketing nie może być uznawany za coś nieskutecznego, bo no, na mojej próbie badawczej, na mojej osobie, ale to nie jest próba badawcza mała jedna osoba, tylko to jest ktoś, kto dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, cały czas dzięki temu po prostu prowadzi swoją działalność i, i jakby no, nie umarł z głodu. tak, Więc jest to myślę mocny, mocny argument za tym, że content marketing jest, jest rzeczą wartą uwagi.
0: No tutaj myślę, że moglibyśmy też jeszcze długo ciągnąć ten temat, ale może przejdźmy do następnego. Otóż e, pro bono, według ciebie... E, mhm. Ma sens praca pro bono?
2: Tak, ja się, ja się też w takie, w takie kwestie angażuję. Myślę, że po prostu jest to, jest to kwestia jakiejś, o powiem w ten sposób, zasad współżycia społecznego. No. Pół żartem, pół serio, wiesz, no. zasady współżycia społecznego i te kwestie, ale dla mnie to jest jakaś też moralna potrzeba. Może to też wynika z tego, że ja właśnie się w ten sposób wywodzę z NGO-sów, tak? no bo właśnie byłem w ELSA, byłem też w fundacji Studenckie Forum Business Center Club, więc zawsze miałem jakiś taki background, że Warto zrobić coś dla innych, jednocześnie nabywając jakąś, jakąś tak. wiedzę, tak. Teraz jak organizuję to wydarzenie Kryszmandy, to, to też nie jest oczywiście wydarzenie, na którym ja pieniądze robię. Tak. Zresztą znów moglibyśmy się zacząć zastanawiać, czy ja jako radca mógłbym, wiesz, to robić przez swoją działalność. Pewnie nie. Nawet mi to przez nie przeszło. Mhm. Więc e, to też jest wydarzenie po prostu, gdzie ja to robię tak, tak od siebie. Mhm. E, dołączyłem po prostu do ludzi, którzy to robią w innych miastach i wystąpiłem kiedyś na wydarzeniu tym w Krakowie i powiedziałem, ej, to mi się podoba, jestem skłonny. Robić to tutaj też. Tak. Więc takie robienie rzeczy, czy probono wydarzenia, tak jak ja, czy probono pomagania w tej chwili tym studentom, czy probono po prostu udzielania pomocy prawnej, czy jakiegoś, nie wiem, wystąpienia. W moim przypadku jestem czasem proszona wystąpienie dla grup, które nie mogłyby sobie na to pozwolić ze względów finansowych, czyli na przykład dla NGO-sów. Tak? Mhm. Na przykład zrobiłem takie wystąpienie, gdzie sparłem po prostu. Gdyńskie, nie wiem jak to nazwać, sędziozy powiedzmy, ale gdyński, gdy, gdyńskich ludzi, którzy, którym się chce coś robić więcej
3: mhm. i robią,
2: robią jakieś wydarzenia, miasto mnie o to poprosiło. Mhm. I ro, robią jakieś wydarzenia ci ludzie, a jednocześnie boją się po prostu robić na nich zdjęcia, bo nie wiedzą jak to z tym nieszczęsnym prawem do wizerunku. Mhm. Więc wystąpiłem w tym, w tym zakresie. A jednocześnie, warto myślę to dodać, choć nie, nie, nie wiem, czy ktoś nie uzna, że nie, wiem, że nie wypada, ale ja uważam, że warto to dodać że mimo wszystko z tej działalności w NGO-sach też zdarza się mieć jakieś ciekawe kontakty czy z klientów. Przecież my poznaliśmy się obaj dlatego, że zachciało nam się poświęcić swój czas i energię po to, żeby na Uniwersytecie Gdańskim wystąpić dla tak na oko, ile pamiętam, bo to było parę lat temu, no ale to było z 30 osób, tak, nie więcej. Nie? Tak, tak. Więc chociażby nasza znajomość, która jest, jest fajna nie? I, tak. i, i dzięki niej między innymi teraz z tobą rozmawiam, wygenerowała się w ten sposób. Albo na przykład to kiedyś już chyba, chyba opowiadałem u siebie na Facebooku, ale to też już minęło trochę czasu, więc powtórzę. Kiedyś zgodziłem się wziąć udział w takim projekcie, który uczył licealistów o zawodach. Czyli po prostu przyjąłem zaproszenie do tego, żeby pójść do liceum i na lekcji opowiedzieć, na czym polega zawód prawnika. Nic oczywiście z tego nie miałem. Tak. No bo wiadomo, że liceum mi za to nie zapłaci. Wiadomo, że ci licealiści nie zostaną moimi klientami. No tak. nie? Tak na logikę. Nie ma szans. Tak. A jednak nie pomyślałem o takiej rzeczy, że oprócz mnie opowiadać tam będzie jeszcze dwóch innych facetów. Tak. I że każdy z nas miał po kwadransie. Tak. No i ja poznałem tych dwóch facetów i oni obaj już w międzyczasie zostali moimi klientami. Ja w ogóle o tym nie myślałem, zgadzając się. Ja w ogóle nie przeszło mi to przez myśl. Jakby, tak. jakby to, nawet chyba, na, prawdę mówiąc, na etapie zgadzania się na to, na to wystąpienie w tym liceum, ja chyba nawet nie wiedziałem, że, że oprócz mnie ktoś wystąpi. Tak. Ja chyba nawet byłem gotowy mówić całe 45 minut. Tak. My prawnicy gaduły, to bym sobie poradził, wiadomo, nie? Ale w ogóle mi to przez myśl nie przeszło, że ja mogę z tego mieć jakąś korzyść. A jednocześnie właśnie, właśnie to, że chciało mi się, probono coś ponad zrobić, ponad tylko siedzenie i. i strzepanie kasy
0: tak jest. E,
2: spowodowało, że, że los mnie trochę na to nagro, za to nagrodził i jednak ta kasa też wróciła, więc proponą warto, bo, bo, bo po pierwsze jakby streszczałem, bo wiem, że długo mówiłem, ten, odpowiadałem na to pytanie, ale odpowiadałem. Po pierwsze może się okazać, że to się jednak zwróci paradoksalnie, po drugie, dla mnie to jest jakby spłacanie pewnego długu, gdzie ktoś kiedyś znalazł energię na przykład z starszych ode mnie kolegów z Elsa, żeby poświęcić ją mi. Po trzecie, no myślę, że po prostu fajnie jest, jeżeli ludzie wiedzą też, że na takiego prawnika mogą liczyć, nawet jeśli w jakiś sposób zostali tak, tak ukarani przez świat, przez los że nie są sobie w stanie bezpośrednio na to jego wsparcie pozwoli.
0: Tomku, powiem Ci szczerze, to jest fantastyczne to, co mówisz, a zahaczyłem Cię o temat pro bono nie bez przyczyny. Właśnie chciałem się dowiedzieć, jaki ma stosunek do tego, ale powiem Ci, że jak rozmawiam z wieloma prawnikami, którzy odnoszą sukcesy i mhm. nawet w tym podcaście tacy też są we wcześniejszych odcinkach, to większość z nich podkreśla pracę pro bono jako jeden z podstawowych czynników rozwoju ich własnej kancelarii. No super,
2: super. To też jest okazja nieraz, żeby wyjść trochę ze swojej bańki, bo te sprawy pro bono często są rzeczami spoza tego, w czym się siedzi. Więc tak. zwłaszcza, jeżeli to akurat mnie nie dotyczy osobiście, ale zwłaszcza jeżeli jest się kancelarią, która... Dzień w dzień, pracowałem w takiej, także od razu przyszedł mi do głowy taki przypadek, kancelaria, która dzień w dzień robi sprawy o to, że dwa auta się zderzyły. No. Albo teraz modne, oczywiście z wiadomych względów są kancelarie, które robią tylko i wyłącznie franki. Nie? Tak. Więc jeśli pojawi się jakaś sprawa pro bono, to bardzo często to jest okazja, żeby trochę wyjść z bańki um, i z tego takiego skosniałego myślenia i po prostu sobie przypomnieć, że jak się na przykład poszło na to prawo, to może po to, żeby się rozwijać, żeby stawać się w jakiś sposób lepszym, a niektórzy wierzę naprawdę w to, że niektórzy poszli też po to, żeby zmieniać świat. No i właśnie te sprawy pro są do tego lepszą okazją, niż trzaskanie w kółko na tym samym zorze pozbyt.
0: Tak jest, tak jest. Tomku, tak jak słucham ciebie, to mam wrażenie, że jakbyśmy się w jednym korcumaku urodzili, bo mamy bardzo podobne <słuch> wartości.
2: A widzisz, podstawiłeś mnie, taka prawda.
0: Słuchaj, a gdybyś mógł coś zmienić w sposobie wykonywania zawodu radcy prawnego, to co by to było?
2: Wiesz co, no to jest temat, widzisz, gdzie dzisiaj masz, masz szczęście pytać o tematy, które gdzieś tam sygnalizowałem na marginesie. Czyli właśnie kwestia reklamy. No, no myślę, że jest dla wszystkich jasne, zarówno adwokatów, jak i radców, to, to że ten temat wymaga jakiegoś przepracowania, że te zasady reklamy są niespójne. Ja nawet nie, nie, nie chcę powiedzieć w tej chwili, że uważam, że na przykład powinniśmy, bach, wszyscy otrzymać prawo reklamy e, i już. Ale jest to dla mnie na swój sposób niepokojące, że to, czy na przykład ktoś może tych wspomnianych przeze mnie dzisiaj adsów użyć, to to zależy od tego, czy jest adwokatem, czy radcą, albo zależy od tego, w której izbie, czy radzie jest.
3: Mhm.
2: Bo tak to przynajmniej stan na, 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 na wtedy, jak miałem w ogóle ochotę to sprawdzać tak wyglądał, bo sprawdzałem to kiedyś, bo po prostu pytali, pytali mnie, o to, mnie o to agencje marketingowe obsługujące prawników. Tak. Więc paradoks jest taki, że ci prawnicy nie byli w stanie im odpowiedzieć, tak. a oni gdzieś tam pytali mnie, Ci te agencje na, na, na boku, po to, żebym im, no wprost mówiąc, pomógł promować swoją konkurencję, no nie? Tak. Więc to trochę też paradoks, ale to już tam na marginesie. W każdym razie, co do tej kwestii reklamy, ja myślę, że będziemy prędzej czy później też konkurować z firmami z zagranicy, że coraz bardziej ten rynek będzie się globalizował i ujednolicał. I w momencie, kiedy my będziemy musieli jako radcy, adwokaci konkurować z firmami z zagranicy, które tych ograniczeń nie mają. Tak. Plus z firmami, które już teraz nie mają tych ograniczeń, mam tu na myśli firmy prawnicze, tworzone przez osoby nie tak. skrępowane, jeśli mogę to tak, tak. wyjąć, tytułem i etyką tak, radcy jest. prawnego i adwokata. Tak. Więc ta konkurencja się, się staje tak, tak ogromna. Jednocześnie na to się nakłada właśnie internet, gdzie e, no mam, mam wrażenie, że internet idzie szybciej niż kodeks etyki. E, więc wydaje mi się, że naj, no. najszybciej, najprędzej zająłbym się tym, gdybym miał na to wpływ, żeby gdzieś te kwestie re reklama, a etyka radcy czy adwokata, bo jednak traktuję je jako dość pokrewne, zostały uregulowane. I żeby było jasne, ja nie mówię, że mam na to jakiś pomysł e rewolucyjny pod tytułem rozwalić to w kosmos. Nie mówię też, że mam w ogóle jakiś konkretny pomysł, który chcę komukolwiek narzucić. Natomiast mam rzeczywiście takie oczekiwanie, żeby to było spójne. Tylko tyle i aż tyle. Jeszcze raz, tak jak powiem, myślę, że ten przykład nie jest zły. To jest dziwne na swój sposób, że to, czy coś możesz, czy nie możesz, zależy od tego, z jakiego jesteś miasta, tak. albo czy nosisz zielony, czy niebieski e, kolor.
0: Tak jest, tak jest. Zgadzam się z tobą. Ja mam jeszcze też taką, Tomku, refleksję wiesz, przy okazji dzisiejszego e, obecnego kryzysu koronawirusowego, kiedy wiele kancelarii po prostu cierpi, mhm. nie mając klientów. Są takie, które sobie świetnie radzą, tak? e, mhm. które nawet radzą sobie lepiej w okresie kryzysu niż przed kryzysem, ale jednak większość jest no tak. takich kancelarii, co do których ten kryzys rzeczywiście wiele zmienił i tak sobie myślę, że takie jest powiedzenie Warrena Buffetta, wiesz, że kiedy woda odpływa to wtedy widać kto pływał nago, nie? to właśnie w kontekście kryzysu że widać, że po prostu sobie te kancelarie sobie nie radzą, które miały jakieś problemy ze strategią, z promocją, z budową relacji z klientami i tak Ale koniec końców wszystko się sprowadza do tego, żeby uświadomić sobie, że hola, koledzy, my wszyscy prowadzimy biznes tak? i po prostu powinniśmy się zachowywać jak przedsiębiorcy i, i w ten sposób działać. To też dotyczy reklamy i, i promocji. I ja myślę, jak że Najbardziej, gdybyśmy... no i właśnie
2: tutaj mamy. A przepraszam, bo Cię się wtrąciłem. Myślałem, że zamknąłeś. To mu dalej, się.
0: Nie, chciałem tylko, chciałem, chciałem tylko dokończyć to, że gdybyśmy wszyscy zachowali się, czy prawnicy, gdyby zachowali się wszyscy jak przedsiębiorcy, to na pewno większość z nich dzisiaj znacznie spokojniej by spała, mając bardziej uregulowane swoje własne, uporządkowane swoje własne kancelarie w, różnym, w różny sposób, tak z wielu punktów widzenia, ale na pewno byłoby to zupełnie inaczej niż jest teraz, kiedy przychodzi kryzys i, i prawnicy, większość czy wielu prawników nie wie w ogóle co zrobić, w jaki sposób się ogarnąć, y, y, co napisać, gdzie, za co się złapać, a jakieś narzędzia, a jakieś... Wiesz, my teraz mamy mnóstwo zapytań od prawników, y, którzy chcą mm -hmm. na szybko strony internetowe, blogi. My się stronami w ogóle nie zajmujemy, tak? ale wyszukują po prostu y, kogoś, kto im może zrobić stronę i, i trafiają na nas. Ale mhm. to są wszystko takie, wiesz, takie gorączkowe działania, takie po prostu wszyscy są z rękami w no to już gorący, jest prawdopodobnie
2: ratowanie się, nie?
0: Dokładnie tak, a tego, a tego nie powinno być, tak? Ale to wynika z tego, że po prostu e, według mnie sączy się niepotrzebnie idee, jakieś takie wzniosłe, które do dzisiejszego świata już zupełnie nie, zupełnie nie pasują. Mhm. Eee, właśnie te zakazy promocji, zakazy reklamy, niemożliwość zarabiania na przykład na sprzedaży e-booka, czy szkoleń, tak? czy mhm. w inny sposób, czy na przykład niemożliwość otrzymywania e prowizji od poleconego klienta to wszystko po prostu już dzisiaj nie pasuje do tego świata. I okej, okay. mhm. jak, jak jest woda w basenie? To wszyscy się do siebie uśmiechają, bo jednak ci, kole ci klienci w jakiś sposób przychodzą, bo nie jest źle, ale kiedy tej wody nie ma, nagle się okazuje, że jesteśmy nadzy i nie wiadomo co zrobić. Tak? I, to, i to, jest, to jest realne zagrożenie, tak uważam. I dlatego tak jak wspomniałeś jeszcze o tych firmach, które które bez wątpienia tutaj zaczną się sadowić na tym rynku, plus osoby takie, które nie są prawnikami z tytułami i które mają dowolność w mhm. promocji i tak dalej. Ja myślę, że to jest ostatni dzwonek na to, żeby właśnie poważnie porozmawiać o tej promocji, o reklamie, o których wspomniałeś wcześniej ty.
2: Tak, tak. No właśnie dlatego, dlatego wydaje mi się, że... Wiesz, zapytałeś mnie, jeśli dobrze pamiętam, bo już żeśmy się obaj rozgadali, ale jeśli dobrze tak. pamiętam, zapytałeś mnie, co, co mógłbym, co Zmienić. gdybym miał możliwość, bym najchętniej zmienił wiesz, w zawodzie radcy. I ja myślę, że gdybym znalazł czas na zastanowienie się i tak dalej, to moglibyśmy o tym zrobić i osobne spotkania, ale to nie chodzi o to, żeby zrobić cykl narzekania, tak? mhm. bo zna, znajdą się kolejne rzeczy. Poza tym nie jest mimo wszystko tak źle, ale chodzi mi o to, że automatycznie wręcz jak e, zapytałeś mnie o to, to przyszło mi do głowy dokładnie ten, ten temat tej reklamy ze względu, ze względu, który też ty opisałeś e, i ze względu na to, co powiedziałem, czyli tej niespójności, bo mnie niepokoi to, że to jest niespójne przede wszystkim mhm. i ze względu na to, że ty też powiedziałeś właśnie używając chociażby tej metafory z tą wodą, która odsłania naszą nagość, tak. że to też powoduje, że możemy się przykro zaskoczyć. Tak? Mhm,
0: mhm. Dobrze. Tomku, przejdźmy w takim razie do kolejnej części ostatniej naszej rozmowy. Jasne. E, powiedz, jaką masz radę dla początkujących kancelarii i początkujących prawników? Hmm.
2: Wiesz co, myślę, żeby się nie obawiać internetu, bo sam teraz jakby trochę mi ją podpowiedziałeś, opowiadając o tych osobach, które teraz, gdy jest już trochę późno, decydują się generować jakby swoją obecność w internecie. Więc ja bym sugerował nie bać się internetu, sugerowałbym coś, co też gdzieś tam już tam się przewinęło, czyli nie bać się być ludzkim. Emocje, cała ta rozmowa, więc moglibyśmy ją tak, tutaj
0: wkleić. Tak.
2: I co bym zasugerował prawikom rozpoczynającym, w sensie, że założyli swoją działalność, bo rozumiem, to, że taki pytasz, tak? tak, tak świeżo, powstała tak kancelaria, tak? Tak jest. To bym przede wszystkim może nawet w pierwszej kolejności, tylko te dwie rzeczy najpierw przyszły mi do głowy, bo o nich rozmawialiśmy, ale powiedziałbym, żeby skupili się mocno na tym aspekcie biznesu żeby nie odpuszczali okazji do nabycia wiedzy o byciu przedsiębiorcą, tak po prostu zwykłym przedsiębiorcą. Mhm. Myślę, jestem praktycznie pewien, że mnóstwo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele na przykład czasu poświęca się jako przedsiębiorca miesięcznie tylko i wyłącznie na robienie przelewów. To jest przerażające z mojego doświadczenia i ja już mam no, zresztą na to będę to deleguję, ale wiedza w zakresie tego, czym jest po prostu biznes, czyli wiedza o tym, jak właśnie kontaktować się, jak nawiązywać relacje, jak tak. sprzedawać, jak być obecnym w internecie, to w sumie powiedziałem, ale nie tylko miałem na myśli w kontekście strony o tym, jak biznes prowadzić, o księgowości. Warto wiedzieć oczywiście, choć tak. jest to w naszym kraju temat na tyle skomplikowany, że lepiej go wiedzieć, a jednocześnie lepiej go zdelegować tak. i mieć po prostu jakąś obsługę księgową. Tak. Więc ja bym po prostu podpowiedział zaczynającym działalność, bo już trochę prowadzę i też już zdążyłem widzieć na przykład młodszych kolegów, którzy zdążyli się otworzyć i zamknąć niestety, mhm. żeby nie zaniedbywali tego aspektu po prostu prowadzenia biznesu i głupiego, oczywiście w dużym, dużym cudzysłowie, głupiego Excela na przykład, gdzie zdarzyło mi się widzieć ludzi, którzy na przykład wynajęli sobie w jakiejś prestiżowej lokalizacji miejsce, biuro i w ciągu kilku miesięcy okazało się, że po prostu ich na nią nie stać mhm. i musieli sobie się z tym pożegnać. A wynikało to w gruncie rzeczy w moją z tego, że przyjęli założenie, że jak już się zakłada kancelarię, to dzieje się magia i ludzie przychodzą. A to nie wygląda niestety aż tak. Gdybym ja, jeżeli te osoby na przykład miesięcznie miały wydawać w tej prestiżowej lokalizacji, nie wiem, 5 tysięcy tak, na czynsz, to lepiej być może byłoby te 5 tysięcy zainwestować w promocję, to to, żeby ci ludzie przyszli, a ten czynsz móc sobie zapłacić za jakiś czas i poczekać chwilę. Tak. Więc takie, takie po prostu biznesowe rzeczy, budżet, tak. ta, ta, takie rzeczy, które ja gdzieś miałem okazję nabywać rozwijając się, żyjąc wśród przedsiębiorców i jednocześnie wspierając, więc to się jakby osmozą przenikało. Tak? Tak. Ja też byłem częścią takiej organizacji, która jakby polegała na tym, że przychodził ktoś i mówił, mam pomysł na biznes. I ten ktoś wówczas dostawał obsługę księgową, prawną, yy, biznesową, kadrową i tak dalej. Ja byłem odpowiedzialny oczywiście za tę część prawną, tak? Tak. Więc, ale jednocześnie ta wiedza gdzieś tam się przenika. Więc ja bym na pewno poza tym, żeby nie bać się emocji i nie bać się internetu, zwrócił uwagę żeby właśnie bać się tego, że zaniedba się po prostu aspekt bycia przedsiębiorcą. Nie prawnikiem, tylko przedsiębiorcą.
0: Tomku, a jakie trudności wyzwania napotykałeś w ciągu swojej pracy wcześniej i jak sobie z nimi radziłeś?
2: Wyzwaniem na pewno było... Właśnie, właśnie sam fakt tego, żeby prowadzić działalność jako przedsiębiorca, to ostatnie moje zdanie poprzedniej wypowiedzi możemy uznać za pierwsze tej, mhm. bo też nie ma co ukrywać, że tego tak naprawdę nikt nie uczy. Niestety nie przypominam sobie, być może to się zmieniło, już jestem na tyle stary, że mogło się zmienić, ale nie przypominam sobie, żeby były jakieś zajęcia z zakresu tego, jak prowadzić kancelarię w tym zakresie, chociażby księgowym, tak? Tak. czy chociażby w takim zakresie, że jak się z kimś należy umawiać, rozliczać. Z tego też powodu tak fajnie i bardzo też polecam tych, tym z nas, którzy jeszcze nie mieli okazji tego widzieć, ma ta działalność Kasi, która właśnie się nazywa Jak prowadzić kancelarię? Bo to są pytania, gdzie no zdecydowanie wiele osób sobie może je po prostu zadać. nie? Tak. I tak naprawdę no, to było wyzwanie, gdzie miałem okazję trochę, trochę uczyć się, też nie ma co ukrywać na błędach, no bo nie było innej metody, nie było kogoś, kto by mnie tego Uczył. Wtedy jeszcze Kasia chyba też nie działała, a jeśli działała, to z kolei ja o tym nie wiedziałem. Tak. Innym wyzwaniem na pewno było to, że branża, w której ja się poruszam, czyli właśnie startupy, marketing internetowy, social media, to jest branża, gdzie często prawo brutalnie mówiąc nie nadąża. Mhm. I musiałem niejednokrotnie mówić swoim klientom, nie wiem, mhm. to nie jest coś, czego klienci wiesz, oczekują tak. albo za co chcą zapłacić. Tak. E, więc musiałem niejednokrotnie <laughs> powiedzieć swoim klientom, nie wiem, ale to nie dlatego, że się nie przygotowałem, że się nie postarałem, tylko nikt nie wie. Tak. Po prostu prawo jeszcze nie miało się okazji tym zająć. tak? Ja i tak robiłem jakąś analizę i, i tak ta analiza, pochwalę się właściwie, zawsze się sprawdzała. tak? tak ale musiałem gdzieś umieszczać jakiś niejednokrotny na przykład akapit yy, mówiący o tym, że a na ten temat prawo nie powiedziałem <głos> jeszcze nic. Bo to są właśnie takie, takie też niestety możliwości. No i trzecie wyzwanie, jeśli można tak nazwać, to jest to, że przez jakiś czas jest się za młody, tak to ujmę.
3: No, I jest
2: no. się, się traktowany nie przez klientów, bo klienci akurat chyba, chyba ta młodość działa... Na korzyść, tak, ale na przykład traktowanym się zdarza być przez kolegów po fachu, którzy myślą, że to jest jakiś szczaf, on nic nie wie, tak? tak. Tylko, tylko, no, okazuje się czasem, że ten szczaf, no wie i, i, i to może mhm. być konieczne, żeby to po prostu wykazać, ponieważ gdzieś tam, gdzieś tam z góry pojawia się stereotypowe postrzeganie, nie? Mhm. To też wynika z tego, że znowu, z, z jednej strony, nie wiem, byłem, jestem, to już jak to uważam, mam 33 lata, więc byłem, jestem mhm. młody i ktoś mógł uważać, że z tego względu jestem niedoświadczony, ale z drugiej strony zaryzykuję, że nie ma wiele osób, które w kontekście na przykład yy, nie wiem, pro, procesowania się o sprawy na Facebooku mają taką wiedzę, nie? więc mm -hmm. to coś, coś za coś.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja tylko chciałbym uzupełnić, Tomku, bo wspominałeś o Kasi, masz na myśli Kasię Solgę, która prowadzi bloga Jak prowadzić kancelarię.
2: Tak, jak najbardziej po polecam Kasię. Ni nic z tego nie mam, ale sam też tam bywam i na grupie na Facebooku się czasem udzielam, bo to, co Kasia robi, to jest naprawdę fajna, fajna sprawa i, i no takie tak. coś, co Kasia robi, powinno być przedmiotem na aplikacji.
0: Zgodzę się z Tobą. Powiem Ci, że Kasia występuje w tym podcaście niemalże w każdej rozmowie w takim krótkim, odcinku pięciominutowym y, Poprawnik Kasi.
2: Wiem, wiem, wiem. No śledzę, śledzę Kasię. By, byłoby dobrze, jakby była, była wiesz, wykładowcą na aplikację. Ja, ja zresztą będę, tak. będę z kolei marketingu prawniczego, gdzieś tam na, prawdopodobnie jak już będzie po wirusie, będę uczył w Także mhm. gdzieś, gdzieś też cieszę się w sumie, no bo nie, nie zamierzam udawać, że jestem jakimś specjalistą marketingu. Z drugiej strony jestem prawnikiem działającym na styku właśnie prawa i marketingu, więc myślę, że jestem na swój sposób do tego stworzony, a z drugiej strony trzeciej czy tam czwarty, bo już przestałem liczyć, no, ma, mam za sobą jakieś tam doświadczenie, którym mogę się po prostu podzielić i nawet jeśli bym opowiedział, jak to się stało, że gdzieś tam rozpoznawalne zyskałem, to mogłoby to, mam nadzieję, być dla aplikanta ciekawe. Więc nawet gdyby to było case study mm -hmm. jedno, to już to mogłoby się, mam nadzieję, przydać. A poza tym no, zdecydowanie mam, jestem tego pewien, że mam większą wiedzę o marketingowych trendach niż przeciętny prawnik, ze względu na to, że te marketingowe trendy obsługuje prawnie.
3: mhm. Mm mm -hmm.
0: Tomku, a co jest według ciebie najważniejsze w obsłudze klienta w kancelarii prawnej?
2: Zaufanie. Myślę, że zaufanie, bo po prostu, e, jeśli klient nie będzie czuł, że, że nam ufa, że jest w stanie nam powierzyć swoje życie, no myślę, że można powiedzieć, że życie, tak? To są problemy jego, jego składowe elementy życia tak. lub życia jego działalności, która w wielu przypadkach nadal jest jego życiem, więc wracamy do punktu wyjścia. Tak. Więc zaufanie zdecydowanie i to zaufanie spowodowane tym, że gdzieś tam wspomniane przez nas dzisiaj emocjonalne połączenie się pojawiło, ale również oczywiście zaufanie spowodowane tym, że dotrzymujemy terminów, że odbieramy telefony, że oddzwaniamy. Mhm. Taki, takie rzeczy, które mogą wydawać się Banalne, te na przykład, co powiedziałem trzy przed momentem, a jednocześnie wiem od klientów, którzy przeszli do mnie od kogoś, że zrobili to właśnie z tego powodu, że na takim zaufaniu ten mój kolega po fachu u nich stracił.
0: Tak, tak. To jest w ogóle to, że się prawnicy nie odzywają do swoich klientów. Zresztą czasami no nie ma powodu tak, żeby się odezwać, bo na przykład sprawa w sądzie leży i się czeka na, kolejną, mm -hmm. na kolejny termin, mm -hmm. ale to, że się nie odzywamy do klientów to bardzo często powoduje to, że klienci zostawiają prawników i przechodzą do mm -hmm. innego prawnika, nie? No jest takie, jest takie jakby ryzyko, nie? No jest duże, dlatego do ludzi trzeba się odzywać. A czy warto się w czymś specjalizować? Takie pytanie może trochę w kontekście naszej rozmowy głupie, ale mhm. uznaję, że nie ma głupich pytań, więc odpowiedz, proszę.
2: Nie ma, no, oczywiście, że nie ma głupich pytań. No i ja pracując na swoim krajście, no oczywiście jestem na, dla, dla siebie, jestem najlepszym przykładem pożatem w serii. No. Uważam, że warto, no bo, no bo coraz bardziej w jakąś tam branżę wchodzisz i dzięki temu zyskujesz w tym zakresie pewną wiedzę. Wydaje mi się, jestem, jestem takiego zdania, że w, na przykład, jeśli chce się być prawnikiem procesowym, zwłaszcza w mniejszej miejscowości, czyli nie chcę tu, żeby to zabrzmiało jakoś, jakoś, nie wiem, po, po, poniżająco tak? dla mniejszej miejscowości, nic takiego, w Boże, nie mam na myśli, żeby było jasne. Ale jeśli tak. jestem sobie adwokatem, który jest jednym z czterech adwokatów w nowym mieście lubowskim, tak. albo wiesz, jednym, z pięciu w w Radymnie. Tak. To są akurat miejscowości, które mi przyszły do głowy, tak. bo w nich byłem. To są nieduże nie miejscowości krótko mówiąc. No, no to wtedy nie, nie jestem taki pewien. Gdybym gdyby, gdyby, gdyby był na miejscu takiej osoby, to być może bym nie zawężał się zanadto, no bo po prostu tak naprawdę tym, brzydko mówiąc, tortem może się te 4-5 osób podzielić, że każdy robi trochę wszystko po trochu. Tak. Natomiast jestem zdania, że ze względu na internet, tak będzie coraz rzadziej i że jednak przez internet będziemy załatwiać coraz więcej rzeczy i że tak naprawdę internet stanie się też medium, przez które, no zresztą wirus to tylko przyspieszył. Uh -huh. Internet stanie się medium, przez które będzie można się porozumiewać, ro, robić rozprawy. Nie wiem czy wiesz, że była właśnie pierwsza rozprawa uh -huh. online uh -huh. przeprowadzona przez sąd w Łodzi. Tak. Śledzę to z zapartym tchem, bo uh -huh. bardzo bym chciał, żeby ten trend się rozbudowywał. Więc przywiązanie geograficzne będzie myślę coraz bardziej małe. Pytałeś mnie na samym początku o te Gdynie, ale ja ci powiem szczerze, że zupełnie nie, nie jest odczuwalne dla moich klientów to, że jestem z Gdyni. Ewentualnie czasem jak mamy Skype'a, to oni mówią, co to za dźwięk, a ja mówię, że to są mewy, bo oni nie znają tego dźwięku. Bo większość raczej słyszy gołębie, nie? A ja mam, mieszkam naprawdę, jakby na, na, nad morzem, mam nie, z 6 minut, od, od teraz uh -huh. przez okno, jakbym spojrzał, nie? Uh -huh. Bo rozmawiam z Tobą będąc z domu. Uh -huh. A z biura w sumie mam jeszcze bliżej, tak jak teraz mi przyszło do głowy. Uh
3: -huh. Jak
2: idę przez 6 minut z domu do, do, do morza, to po drodze mijam biura, także idealnie, Ale, nie? E, podsumowując powiem to w ten sposób. Bardzo często jest tak, że o tym skąd jest mój klient, dowiaduję się tylko na podstawie faktury. Mhm. Że ja nawet sam nie potrzebuję wiedzieć, skąd jest mój klient. No i żyjemy tak naprawdę, że żyjemy w tej chwili w takim świecie. Jeden z moich głównych, z Gdyni, tak? Jeden z moich głównych klientów jest z Krakowa. Tak. Moja jakby obsługa, hosting i tak dalej jest z Łodzi. Przed chwilą, zanim rozmawiałem z Tobą, prowadziłem wydarzenie w ramach naszego tego cyklu Cash Mondays, którego gościem był chłopak z Poznania. Jutro, jak stanę, to prowadzę zajęcia na tej uczelni techniczno-handlowej w Warszawie. Wszystko to będę robił, będąc te 6 minut
0: od morza. Ach. Chyba ci zaczynam zazdrościć, powiem ci szczerze. <laughs> zapraszam, zapraszam.
2: Można... Jesz, jeszcze się pomieściły, chociaż wyszek za dużo tutaj będzie, będzie przyjezdnych, to ja chyba znowu się będę musiał wynieść gdzieś, gdzie jest ciszej. Chociaż Dynia wcale nie jest taka cicha swoją drogą, tylko tak. wiesz, kojarzy się z kurortem, bo jest nad morzem, tak. ale w gruncie rzeczy... O czym się nie mówi nie jest na przykład większa od Torunia, powiedzmy, więc to no mhm. nie jest taka nieduża miejscowość, Gdyni jakby PR-owo powiedzmy szodzi, szkodzi to sąsiedztwo Gdańska, pół żartem, pół serio, bo ludzie myślą, że jest ma mała przy Gdańsku, tak. ale gdyby Gdańska nie była, to byłaby nadal
0: większa właśnie chociażby od, od Torunia. Tak. Nie mam nic do Torunia, żeby było jasne. Tak, tak. Ale tak w Twoim tonie głosu pobrzmiewa taki lokalny patriotyzm. Zdecydowanie. Jestem bardzo,
2: bardzo szczęśliwy z bycia, z bycia Denieninem, bardzo dumny. Zresztą to jest miasto, które przoduje w jakichś różnych rankingach zadowolenia ludzi i tak dalej. Mhm. I jestem absolutnie wśród tych zadowolonych z tego powodu. Gdynian, bo to jest miasto, wiesz, umiejscowione pomiędzy lasem a wodą mm -hmm. i po środku jest miasto, więc mm -hmm. pięć minut w lewo, tak jak teraz stoję w pokoju, pięć minut w lewo, jestem w lesie, pięć minut w prawo, <laughs> jestem nad wodą. Po środku jest, jest miasto, które na szczęście nie jest jakieś, nie wiem, zakorkowane. Tak. Smogu u nas nie ma, bo, ten, bo tak. ta bryza to wszystko wywieje, tak. <laughs> więc w sumie jest spoko.
0: Tomku, a z jakich udogodnień technologicznych korzystasz na co dzień w swojej pracy? Jakieś aplikacje tajemnicze, coś takiego? Używasz takich rzeczy?
2: Korzystam jak najbardziej. Wręcz powiem, że jestem niejednokrotnie jakimś takim, nazwijmy to, beta testerem. No i oczywiście są też narzędzia, które są używane nie tylko przeze mnie, takie jak Autenti, takie jak wkrótce do Lexa, myślę, że mogę to powiedzieć, pojawi się udogodnienie w pewien sposób grupujące orzeczenia. To ja też tam byłem mhm. współpracownikiem, więc też miałem dostęp do tego narzędzia wcześniej i tak dalej.
0: Mhm, mhm. A teraz Tomku moje ulubione pytanie. Co, co koniecznie każdy początkujący prawnik powinien przeczytać?
2: Wiesz co? Jestem przekonany, że powinien przeczytać książkę. O Jezu, zapomniałem autora, widzisz, ale wygoogluję sobie. Która się nazywa Jak rozmawiać z nieznajomymi. Aha. To jest książka o tym, yy, w ogóle nieprawnicza. prawnicza. Tak. To znaczy, nie, nie, nie chciałem to odpowiadać. No wiesz, teoretycznie powinien, mogłem odpowiedzieć na pytanie, co powinien przeczytać początkujący prawnik, powiedzieć, że. KC i KPC, nie? No. Albo że pamiętnik adwokata, ale zakładam, no. zakładam, że te książki już. Każdy przeczytał. Po, po, powinny stanowić wiesz, bazę, Biblię. E, więc powinien czytać moją książkę, która wszyscy ma się ukazać. Tak. Pórze, Będziemy buchariada. polecać, tak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, ale to jeszcze trochę, wiesz, ja. Tak. Zobowiązałem się ją napisać przez wakacje, więc zakładając, a raczej, raczej spodziewam się, że jak, do, jak zwykle będę terminowy, więc pewnie przez wakacje napiszę, no, ale jeszcze jakiś tam. Tak. Proces wydawniczy i tak dalej. Tak. Natomiast wracając do, do tego, dla, dlaczego ta książka, no bo czuję, że za twoim pytaniem też stoi jakieś coś, żebym tak trochę uzasadnił. No. Ta książka jest książką, która jest z jednej strony jakby kopalnią anegdot, kopalnią wiedzy, a z punktu widzenia nas, jako prawników, uczy kontaktu z kimś, kto nas właśnie nie zna. I pokazuje taką jakby psychologię pewnych pewnych kontaktów, bardzo często opierając się na właśnie nieporozumieniach między ludźmi, które te nieporozumienia stały się hanwą procesu sądowego. Mm -hmm. Więc ta książka dla prawnika jest ciekawa chociażby dlatego, że jest parę intrygujących spraw tak. medialnych, popularnych, omówionych, a po drugie dlatego, że no, umówmy się, klient, dopóki nie stanie się klientem, jest naszym nieznajomym. Tak. I jeśli chcemy z nieznajomym rozmawiać, tak, żeby się rozumieć, tak, żeby się porozumieć, a jeszcze lepiej, żeby go jakoś tam, nazwijmy to, zauroczyć, przy czym, przy czym zaznaczam, zauroczyć nie mam tu na myśli w jakikolwiek sposób manipulować. <grym>, tak. To nie jest książka o manipulacji, nic takiego, tak. tylko o tym, żeby się rozumieć. Ta, ta, ta książka to jest tak naprawdę zbiór licznych anegdot, gdzie ludzie, nieznajomi się nie porozumieli, a następnie analiza tego, dlaczego to się stało. Mm -hmm. e, więc i dla prawników ciekawa jako zbiór case'ów i ciekawa jako po prostu metoda nauczenia się kontaktu i zauważenia pewnych e, psychologicznych mechanizmów, które nam ten kontakt
0: między nieznajomymi utrudniają. E, czy możesz jeszcze raz przypomnieć tytuł? Jak rozmawiać z nieznajomymi. Okej. Okay. Tomku, e, jakie masz marzenia?
2: Zawsze jak widzę, na przykład jak są święta, że ludzie w Australii Spędzają te święta na plaży, grillują, mają barbecue, coś takiego, ze względu oczywiście na to, że są na innej półkuli, więc chciałbym Australię odwiedzić, bo myślę, że to w ogóle jest ciekawe miejsce wraz z Nową Zelandią, która oczywiście jest osobnym państwem, ale mam nadzieję, że to już by się udało pakietem tak. i chciałbym to zrobić wtedy, gdy u nas jest zimno, czyli po prostu uciec przez zimą na, na przykład w okresie świątecznym. Bardzo jakby, byłoby to dla mnie śmiesznym, śmiesznym wydarzeniem i, i takim, które na pewno pamiętałbym zawsze mm -hmm. e, zrobić to, co robią Australijczycy, czyli właśnie choinka jest zbita na plaży, <śmiech> oni są na grillu e, i, ta, i tak u nich wygląda, wygląda normalne. Tak.
0: Tomku. Chciałem ci podziękować za rozmowę. Dzięki też. Chciałem ci podziękować za rozmowę. Z tej rozmowy przyświecają mi takie trzy, trzy takie myśli. To jest autoresponder, to jest TikTok i media społecznościowe i to są emocje. Jedne z ważniejszych rzeczy, myślę, o których rozmawialiśmy. Wszystko było ciekawe, ale te, te też jak najbardziej, jakby tak szczególnie mi utkwiły w pamięci.
2: Dziękuję. Jasne, nie no, ja ro rozumiem, że wybrałeś to, a nie wiesz, święta w Australii.
0: Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Ja myślę, że to już jest czas na to, żeby zakończyć naszą rozmowę, a moglibyśmy się dłużej rozmawiać, bo już rozmawiamy godzinę i 38 minut. I ja też muszę, mieć, muszę wziąć pod uwagę cierpliwość naszych słuchaczy, że ile można rozmawiać, <laughs> słuchać Chmielewskiego. Goście są zawsze przyjemni, ale Chmielewski to się powtarza co jakiś czas właśnie w tym, czy zawsze To już powtarza. musiała
2: być wiesz, długa droga do kancelarii, nie? <laughs>
0: bardzo, bardzo długa. Tomku,
2: no jak... Ja takiej długiej nie mam, to wyniknęło o pośrednio. Ja tam z 3 minuty, 4 idę. <laughs>
0: Ja przypomnę naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii był pan mecenas Tomasz Palak, radca prawny z Gdyni. Tomku, jeszcze raz bardzo serdecznie ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.